0: つれづれなるままにアコラジライフつれづれなるままにアコラジライフこのコーナーではアコラジっ子からいただいた日々の生活にまつわるお便りやふと疑問に思ったことなどを紹介いたしますということでそれぞれなるままにアコラジライソフ2021年5月号のゲストは竹下幸之助さんですよろしくお願いいたします
1: どうも整ってますか竹下ですよろしくお願いしますご無沙汰しております、はい
0: 、竹下さんに前回、えー、アコラジで喋ってもらった
1: のはいつだか覚えてますかいやもう結構たってるんじゃないですかね。前回3年ぐらい経ってんじゃないですか<笑>いやそんなにはたってない。
0: <笑><笑>まあ確かにあ,のあれですね「あこらじ夏祭り」が3年前で、はいはいはいはい、その後はちょうど去年復活してから、はい、2020年5月3日の「174回あこらじ」で。はいはいうんアコラジーズ魔法学校に入学してもらってますねああすっかり抜けてましたねそうなぜなら自主的には何も喋っ
1: てないからだと思います、ね、<笑>そうだ<笑>僕が一方的に<笑>ハリー・ポッター聞かされるだ聞か,れ聞かされてるから<笑>そうですねそうそうそう何か多
0: 分喋ったという実感が
1: それが完全に抜けてましたその前ってなると<笑>そ,その夏祭りの、ね、イベントになってたからあじゃあそこ,そこの記憶になってたんだそうん
0: だから一応ちょうど1年前
1: 5月3日
0: に喋ってもらってるんですけど、はいはいはい、これはだから竹下さんが全然「ハリー・ポッター」知らないということで、はい、私はあ逆に「ハリー・ポッター」中学生の時からずっと読んできましたからその知識を授けようということで「高吉ダンブルドア」になってえー、ハリーポッターの話をしたわけですけど、はい。私今回このアコラジーズ魔法学校の校長職をちょっと降りようかと思って
1: 。どうしたんですか。らしくない。
0: 本当に、いや、もう私はもう恥ずかしくでしょうがない、もう君にあんな偉そうな顔して。はい、ハリーポッターについて語ってたの、ね。ああ、もう
1: 語られましたよ、それはもう
0: 。あのー、本当に先々週ぐらいに。最近そのハリーポッターを英語で読み始めて、うんうんうん、確かにこう昔から。その日本語訳もいいけれどもお原書で読むとより面白いよみたいなのは聞いてて、はいはい、でじゃあ,あ読んでみるかと思って、えー、Kindle で英語版の「ハリー・ポッター」を買って、はい、でかつオーディブルってあの朗読してくれるサービスあるでしょあ、はいはい、で私あれ好きだからあれで、えー、英語版の「ハリー・ポッター」の朗読あっちの俳優さんが喋ってるやつを購入して。要はその英語を、うん、朗読を聞きながら英語のやつを読んでたんです、ねはい、でそれ読んでたら意外とやっぱ分かるなと思って楽しいなと思ってたら途中まあ君に喋ったのはその奇跡の3章で最初の3章どんだけ素晴らしいかって、ねはい、ハリー・ポッターってなのは普通の一般のマグルって呼ばれる人に育てられてそこから急にこう手紙が届いてあなたは「あなたは」おホグアーツに入学認めましてきてき、うんうん、だけどそのダズリーのお父さんがあその手紙をハリーに読ませないようにどんどん捨ててだけどどんどんフクロウが家の中の隙間という隙間から入れてきたり、うんうん、卵の殻の中に手紙入れてきたりとか、ね、それで家にいるのが嫌になって嵐の夜に掘ったて小屋みたいなとこ行ったらそこにハグリットがやってきて、うん、ハリー君は魔法使いなんだよっていうとこまでの話をしたんだけど。はいでそよあと思ってでその後ダイヤゴン横丁っていう魔法使いの商店街みたいなところに買い物に行くんですよね。うんうんうん、要そのホグワーツに必要な教科書だったり、えー、魔法の杖だったりを買うんだけどハリーがそこでローブー制服を買ってる時にハグリッドがその間にペットショップに行って、あのー、袋を買ってくれるんだよ。うん、誕生日プレゼントだっつってでその誕生日プレゼントを買ってくれてでそのヘッドウィングのカゴをハリーが抱えるわけ、はい、ものすごく大きなかごで,でハリーは頑張って持つんだけどそのかごの中で真っ白い袋が「眠ってます」っていう英語の文章があって、はい、でそれが「ファスタ・ースリープ・ウィズ・ハー・ヘッド・アンダー・ハー・ウィング」って書いてあるわけ、うんうんうん、要はそのなんか袋ってこう縮こまって寝る、うんその羽に自分の頭入れて寝てますみたいな表現だと思うんだけれども、はいはい、この「ハーヘッドアンハーウィング」っていうのを読んだ時に意味が分からなかったんだよね、うんうん、その「ハー」ってなんだろう
1: と思って、まあそうですよね
0: 、だってハドウィがヘルデグは男の子なのに「ハ、うんうん、ー」って変だなと思ってでもまあ朗読だからさどんどん先に行くじゃない止まってる日もないから、うん、変だなと思いつつ。どんどん読んでったらその5章終わって六章になったらその時まだヘドウィグって名前ついてないわけ最初買ったばっかりだからで六章の初めに、えー、ハリーが He had decided to call her ヘドウィグ A name he had found in a history of magic 魔法師に書いてあった名前から取って、うん、ハリーはフクロウのことをヘドウィグと呼ぶことにしたって書いてあるんだけどやここでやっぱヘドイグでも決定的ですよね。うん、女の子だだっったんだっていう、うん、私もこの15年ぐらいヘドイグは男の子だと思ったから慌てて Google ググでヘドイグ、はい、メスで検索したら結構多くの人がヘドイグはメスってこと知らなかったらしくあ実はヘドイグはメスなんだよみたいな。
1: 日本語だとそ,そ,のそれをどっちか決める言葉っていうのはなかったわけです、ね、なかったの、うんうん、ヘドウィグは
0: ヘドウィグだ。うんうんうん、で君って呼んでたの、うんうんうん、ハリーはヘドウィグのこと。君じゃ分かんなかったんだよ
1: 。そうですよねだから大体外国人の人はヒやっぱ「ひ」か「し」で呼ぶこと多いですから、うんうん、僕も最近見たネットフリックスのドキュメンタリーであのー。何のドキュメンタリーあのねえ映画なんですけど。アカデミーも撮ったドキュメンタリー部門を撮ったやつで、あのー、映画監督も心を病んじゃった映画監督の人がもうずーっともうう海で別荘みたいなところでひたすら海でこう黄昏れるドキュメンタリーがあるんですけどそのもう疲れすぎてですね、その監督がタコに恋するんですよ。その海にいるこれがまあすごい話なんですけどそのタコに恋しすぎてそのタコのことはずっとあのインタビューでは「C」ってやっぱ呼んでたんでああやっぱりその、まあ、タコなんかねまさにこう性別なんてものは存在しないに等しいんですけどあやっぱりその「ーとか「C」っていうのでやっぱ呼ぶっていうね動物のことをこれはやっぱり英語独特のあれれかかもしれない、ね、確かにそうだね
0: 、うん、あと昔の,その私船乗ってた時とかは船のことも「C」って呼ぶんだよ。うーん女性呼びするんだよ、うんうーん不思議だと思ったけどこれはもう完全にこのフクロウの性別がもうメスなんだよねいやそんなことも知らずに私は君になんか偉そうな顔してたなと思って<笑>今回アコラチー,ーズ魔法学校の校長職は降りようと思
1: ってあららら,ら,らでもそれはでもみんなからのあれじゃないでしょうお前降りろっていうあれじゃなくてもそれは自分のプライドですよだ,、
0: ね、だから今またこう英語でまたこう死の秘宝まで七冠で全部読んで、はい、改めてこう校長職員に立候補しようと思ってんだけ
1: どなるほど、うん、
0: ちょっともう一回勉強し直そうと思ってなるほど、ね、再び「ハリー・ポッター」熱が今上がってるところですね、はい、ではそれをちょうど1年前に喋って以来ということになりますけれども竹下さんがそもそも一番最初にアコラジ出てくださったのは2014年9月21日第24回ということで7年前ですね、うんはい、7年だと大学1年生
1: まあそうですねだから東京出てきて1年目だと思うんで、うん、うつまりそれは大学1年生だと思うんです
0: けどそう、ね、三茶で、えー、一人暮らし始めた年、ね
1: 、そうですね、はい、こ
0: の時は私の家のある横浜まで来てもらってんだけど3日まで行きましたねそうだね、うん、だ7年ってことは私と君との年齢差が7つですからちょうど私がの
1: あの時の年齢ってことですう、ね、わそうなんや
0: なんんやか少しだけ感慨深い
1: ものがありますよねそうですねいやそうなんか
0: だからそろそろ君も自分の家に誰か呼んでラジオ始めてもらわないと<笑><笑>しかも実家にね<笑>実家に大阪の前に全然稽古とかがいるところに<笑>実
1: 家に呼ばないといけない,いな
0: そうでドキドキこう音でこう稽古の気配感じながら収録っていう。すごいやりづらいですから<笑><笑>特に君のお母さんなんてやっぱり主張がしっかりしてますので住み、はい、子以上にやりづらいとは思いますけれど
1: そうですよねやりづらいですよね
0: でもねやっぱ恵子さんにもね私やっぱ大好きだから、はい、ちゃんとお話ししたいんだけど今もうここ1年ぐらいお会いできていないのでうそうインスタグラムではとてもよくメッセージをくださるんだけ恵子、はいはい、さん早くお会いしたいですね、はい、最近恵子さんとは連絡取ってますか
1: まああの時々連絡くるんですよ。あんま全然大阪には帰ってないですよ。ああ時々連絡来てはまあ一応僕もあのー、多少のこうレスポンスはするんですけど。するんだ。この間、ね、またねあのー、僕試合があの。あったんですよねで、うん、僕4月ずっとアメリカ行ってたんでそうだよね a w そうです久しぶりに5月あの日本での復帰戦で高楽園ホールそうそうそうですそうでちょっとこう今見てもらったら分かると髪の毛がこうちょっと金髪になってただびっくりしたこれはでもあのブリーチで抜いたんで本当は暗い色を入れてるんですけど今ちょっと抜けてこの色になってるんですけどなんか
0: 4年前ぐらい結構明るくしてたよね
1: そうですねでまたブリーチし直したんで今こんな明るい色になってるんですけどーあのー、まあそれ試合をやったじゃないですかならまあ、あの久しぶりの日本での試合お疲れ様みたいな感じでお母さんが連絡来たんでねんああ見てくれたんやともう僕もじゃあ返そうかと思って、ま、だそのまま LINE が続いてたんでこう下にスクロールすると「あの金髪は似合ってないからや、ね、めた方がいい」とか<笑>あのそっから養子についてのことをひたすらだらだらと長文で送られてきてていやね例えば4 2キロのマラソンを走り終わった人に。<笑>いやーよく走り切ったね<笑>でもその髪型やめた方がいいと思うなって言うかと言わない、ね、どうなってんねんと思って僕はあのー、そっからまた連絡をねあまた戻っちゃった
0: これはさ<笑>なんでいまだに世のお母さんってわかんないんだろうな,な,んでなんです、ね、あ多分うちのお母さんと君のお母さんは10個ぐらいと違うけど、はい、やっぱうちのお母さんも私が髪切るたびになんか言ってたし。うんまあ、だからそれこそ坊主にした時もそうだったけど、うん、<笑> 4月3日に母さんの誕生日があって、はいはい、で妹となんかこうお祝いしようって妹の彼氏と私と母さんの四人パーティーしようみたいな感じだったんだけど、うんうん、なんか日程合わせる時になんか妹から「なんかお母さんすごいお兄ちゃんについて怒ってるよ」って言って、うんうんうん、なんか髪型について気に食わないみたいだけど何って言われて、うん「いや俺坊主にしたんだけど、うん、あそれか」ってな感じ。うんうんなんかお母さんと妹の LINE のスクショが送られてきて、で、リホからお母さんに何日にやるって言って、うちの彼氏とうちはこの日が平気だっけど、お兄ちゃんはこの日会わないみたいってっお母さんは別に高吉は来なくてもいいよ、うん、坊主だしみたいな<笑>髪型で
1: なんか言わなくていいよいいだからやっぱお母さんっていう存在はねやっぱね息子をもうな、うんうかもうぬいぐるみとかそのおもちゃのように思ってるんですよ自分の、まあ、腹から出てきてるからね、まあ、いつまでたっても自分の思い通りの髪型。うんじゃそんなずっとするのかとだったらあのー、ずっとスポーツ狩りですよ僕<笑>お母さんの言う通りだったらそうそうそうそう黒髪で短いの<笑>ああ俺ずっとスポーツ狩りさせられてたんでああいやいやスポーツ狩りやったらこんなんもう AW 行かれへんで確かになああ,<笑>あんな派手なステージに
0: <笑><笑>丸ああああああないよなななよそれはなでもいつずっとそうなんでもやっぱ君と僕とのこう7つの差があるわ私はもうここでもうええわと思って連絡取らなくまあ私も多分245だったらそうすると思うんだけどもうここは1個変えていこうと思って、うん、ちょっと都内の,のいい花屋さんで1枚の花束買ってもうでっかいやつそれもう思いっきり持ってて2つ持ってってあのドア開けて「お誕生日おめでとう!」ってお母さんにこう渡して。で,坊主でーっつってこう<笑><笑>ハッと取って<笑>もう何も言えない感じにして笑い飛ばして仲良くなったけどね
1: あ、うん
0: 、そっちでもいいと思うよ全然できると思
1: うああねー、うん、いやもうこれで、ね、例えばね、うん、僕がそういういやそれをね、うん、あ金髪ですってやって、うん、そうそうそうあもうこれあーってな,なるんだといいけどこれまた言われる言われ続けるわけでしょあと
0: なんかほら機にないんですよあの加工アプリとかで今簡単だからさ、はい、なんかあ,んあの成城期の色とかにしてさ、はい、今は実はこれで。<笑><笑><笑><笑><笑>もう確かにでも年だとそれも変わってくると、うん、今でもそれで全然いいと思いますなんか本当に容姿のこととか恋人のこととか服装のこととか全部口出してくるからそうですよ、ね、あれはいつもすべてのおすべての息子が言ってるはずですよ、うん、娘もそうかもしれないけど。うん言わない方がいいがってことは、うんうん、でもなんでちゃんと子育てのさあのほら子供妊娠したりすると最初に買う本とかあるじゃん「卵クラブ」とかあれの1ページ目に書いといてほしいよね<笑>その。妊娠周期での体温の移っあれも大切だけどさ息子が大きくなっても髪型に口出しちゃいけませんっていう,そうです、ね、書いとくべきだよ。
1: いやほんとね<笑>全員ミスし
0: てるんだからそれで
1: ねいやなんならそのお母さんなんかもねもしかしたらこう言われてきたかもしれないですかだから僕らのおばあちゃんとか
0: だねえ、まあ、そうだ親にあの彼氏辞めた方がいいだろうあたのの短いうかいそうそううるさいなーって思ってきたはずなのに
1: それをまた繰り返すってことは我々もやるのかなだからそれは思うんですよ僕もや,でもやらないと思うんですよね<笑>やるのかじゃあいざ子供できたら<笑>まあ子育ての方の1ページ目書いてもらえって言ってたら大丈夫だと思うんですけど<笑>、う
0: ん、でもそうだな言われて気づいたけど確かにお母さんたちもそれ通ってきてるはずだも
1: んなそうなんですよ、まあ、だから今僕らは、まあ、じゃあ僕は今アッシュ系の髪型ですそれがちょっとかなと思うってことは僕らが親世代になった時の子供っていうのはもっと奇抜な髪型になってたらさすがにいやそれはっていうねことにになる可能性はだ、まあ、
0: だよ確かにだってあれだよ私が、あのー、ラジオ休んでちょっと暗かった頃わざわざ恵子さんがさ私と二人でご飯食べてくれてさで君も知らないその恵子の壮絶な恋愛話を聞かせてくれたんで、はいはい、こんな大変なことあったけど私こんな元気やでって、はい、でそのまあそれ,それこそいろんな親からの言われたりとかもありながらでもそれを乗り越えての今の稽子があるのに自分の息子に<笑>髪の色どうなんて言ってしまうっていうのはやっぱ親になったら言ってしまうもんなのかもしれないなよく覚えておこう,、まあうはい、今のうちちょっと宣言しておこう我々はもし仮に親になったとって、はい、子供の容姿や服装については何も言いません
1: 何も絶対言いません絶対言いませんはい子供の時はまだその分からないから僕らが決めますよ確かに、はい、そうだねこういう感じにしって言いますけど、うん、そうだねもう,もう少なくとも成人になったら何も言いませんもし,くはもしくは自分のお金で髪の毛を切ったりする分には何も言いません。これは動かせなじ
0: ゃあ何その中学生とか高校生とかまだ親のお金で髪切ってないでしょはい
1: 、高校生までは完全にそうですね。じゃあ高校生とかの息子とかには言うってこと。言いますよ、そりゃ。<笑>言わない方がよくない。いいいいやいやいやいや,いやいや自分らのね、お小遣いでお金ね,<笑>ね、かけて気に入ってるなら言いませんけど、僕らが、親がお金を出すなら、それはもう、まあもう、この、襟足伸ば,伸ばせとか言いますよ。スポーツ狩りで襟足だけ残しとけとか言ったら、長渕、長渕部屋にしますよ、僕は。自分の子供は。え、何襟足伸ばしてしてほい,もん<笑>いや自分の子供はちょっと襟足<笑>伸ばさせようかな、えー、長渕っ子にちょっとさせようかなって僕ちょっと思ってましたね
0: <笑>でもさ俺さあの確かにその長渕っ子のイメージあるじゃん<笑>、はい、でもあの長渕さんの息子さんの「蓮さん」っていう素晴らしい歌歌うにい回共演したことあって、はいはい、はいはいはいでもその時襟足あんま長くなくて、はい、長くないと思ったんだよね<笑><笑><笑>そのイメージも間違えてるよ多分、まあ、その時点でも23種だったと思うんだけど蓮<笑>さんはねそうなんや。両<笑>親<笑><笑>についてちょっといろいろありますね。まね、あ。今宣言しましたか
1: ら。はいもう絶対言いません
0: もう約束いたしましたね。さ、はあ、い、ねでもやっぱほらもう周りから見ると君はその年の割にしっかりしてるとか言われがちだけどさやっぱ私はだからそれこそ。ちょうどラジオ始めた年のに君がなって改めて思うけど君なんてやっぱりいまだにクソガキだねやっぱり俺からするとね
1: そうですかね、うん、まあよく言われますけど、ね、言われるでしょなんかしっかりしてて、うん、
0: でも、うん、私からするとやっぱ人間の価値男の価値ってのはインターネット接続がちゃんとできるかどうかによって定まるんです、ね、<笑>君みたいなのは、
1: ね
0: 、もう厨房の時の私以下です
1: いやーでもあれは助かりましたよ今僕のね<笑>我が家でネットがつながってるのはシャイボーイのおかげですからねしかもチャの時もそうですよチャの時もそうでしたねいろんな接
0: 続もそうだした今後の人生が心配だよもし仮にさ君と僕とがものすごい壮絶な喧嘩してさ、うん、もう何も取れなくなったらもう君、うん一切多分ネットの世界できなくなるよ、もうずーっとマックとかに行って<笑>、<笑>インスタ乗っ取られたでしょ、はい、で俺もう本当に子供見るような目で、こいつまたや
1: ったと思ってさようやるんすよね<笑>いや、あのツイッターおか,おかしいなと思ったんですけど、なんでインスタグラムのメッセージでツイッターに関するなんか警告みたいなの来るんだろうと思っても、ああそんなんなるの、なんか連携してたんだじゃん、はいまあの、いや、連携も別にしてないのに、あ,あそうなんだ。でそれがだからあれだったんですよ。ああ、乗っ取った人がやった乗っ取った人の、しかもツイッターの愛がよく見ると L なんすよね、これ。あああ、そういうことか、はい。ツイッ
0: ターにインスタグラムなんか切って、それ踏んだんだ
1: 。そうです、そうです。あそういうことか、そういうことか、なんか、すごい来るんで、なんか、これ警告で危ないですよ、みたいな。もう焦ってすぐ踏んじゃったんですよねああ
0: <笑>焦ってすぐ踏む意味分かんないけどなんかなっちゃってるかもってこと、ね、あ,あそうそうそうそうああでも
1: おかしいんですよよく考えて<笑>そうそうそうインスタグラムでツイッターのやつが来るっていうのがおかしいし<笑>そうだよねよく見ると「<笑>愛が L」なんですよねいやあだまされましたツイ
0: ッターの
1: はいツイーのそうそうそうそうあ,あれはもうお見事あっぱれ<笑>全然いいもうあれは騙されたひれいにも,もうだからあのインスタグラムのね<笑>アカウントも作り変え
0: そうで消
1: せないんですよだから乗っ取られた状態なんで消すこともできないんですよはい全部いわゆるログインするためのアドレスとかパスワードももう乗っ取られた瞬間に変えられたんですよへえだからもうダメでで写真も残ってるってことじゃんいやで消されたんですよ全部写真もその乗っ取られたやつに
0: じゃあ私も多分数人いたはずだから私も消されたのか、はいはい、その中に
1: いの思い出は消されましてで僕「あの竹スープ」って名前でやってて竹下浩介竹スープで竹下浩介って名前も消えてて竹スープは残ったわけですよまだいまだにあそのアカウント名はそのまま残ってた、ね、本物なんだけど偽物の竹スープはいてそこにあじゃあ君はもはや竹スープじゃないんだ僕は今アカウントを作り直したんですもう回、うん、新しくねゼロから。それはまあリアル竹スープって名前でやうんですけど、<笑>まあ僕は本物なんで。<笑>偽物っぽいって言んですよ。<笑>いかにも僕は偽物っぽくなっちゃうんですけど、<笑>あのリアル竹スープっていうのが本当の僕で、その竹スープっていうのは今ねなんかアイコンが、はあ、よくわかんない、多分、多分、モデルさんなんか素人さんなのかわかんない、女の子のダブルピースの写真に<笑>誰いや、わかんないですよ。本当とわかんないですけど。だから誰なのみんなだから気づいてなくて、その、まだフォロワーもまだ5000人ぐらい残ってるんですよ。もう、頼むからフォローを外して、もうこのアコラジでお願いしたいんですけど、はあ、竹スープの、あの何ですか報告するっていうアカウント報告するってやつがあるんですよ、そのあよないこれはなんかスパームですー、なんだかんだっていうので、はいはい、これはなりすましアカウントですっていうのがあるんですよ、それでも,もっとね,ね、みんな、僕、毎日報告してるんですよ。<笑>りすましアカウントです誰になりすましてますかってまた項目が出てくるね。で「自分」やってるんですけどなんせなんせその偽物の竹スープの方はもう公式マークもついちゃってるんでそ、うん、そっかのの DDT のやつで。ででリアルタケスープっていういかにも偽物っぽい僕が報告し続けてるわけじゃないですか,かなかなか信用されない,んで難しいなので皆さんぜひ、ね、協力していただいてですねあじゃ
0: あ私も1日1回はやるわ、はい、でリアルタ
1: ケスープにあの<笑>フォローしてもらえたらなと思うんですけど、はい、
0: あそうですかいろいろ大変でしたね、はい、だからやっぱその先ほども聞いたけど先月だからアメリカに行かれてはいえー、オールエリートレスリングっていうアメリカのプロレス団体の試合に出場してきたということですが、はい、それはでも君のレディオトークの方でもすごく詳しくやってるもんね
1: まあまあまあまあそうですね、うん、多少はそっちをぜひ聞いてほしいですねはい
0: アメリカアメリカは何回目ですか
1: アメリカ2回目であ、まあ、もっと言うならば去年も行く予定だったんですけどちょうどここコロナになったタイミング4月だったんで、うんうん、で行けなくてっていう形でしたねあ
0: ,あのそれでもうちょっとああと思ったのはこのオールエリートレスリングに出ることになったきっかけになった人は誰ですか、え
1: っと、ケニー・オメガさん、ね、ケニー・オメガさんでしょ、はい、こ
0: のちょうど7年前の,その9月21日のアコーラージの1週間後にケニーさんとイブシさんとの、うん、戦いがあったそれちょうど7年前に聞いてたら7年越しにこうなるんだって確かに、うん、ちょうどこうケニーさんの縁がもちろん DDT からずっとつ,、はい、つながっててそれでケニーさんがこのオールエリートプロレスリングの中でどういう
1: 服えっと副社長、まあもうレスラーとしてはその A. W. の団体の一番のそのベルト、うんうん。シングルのベルトをまず巻いてるんで、まあ選手としてもトップですし。経営者、うん、経営者としても副社長なんでもううん。はい
0: 。あそれで、えー、今回行くことになって、で試合出てきたってことですね。はい、ああそっか、うん、その試合のいきさつとか、また一体どうだったかっていうのは竹下君の。レディオトークで聞けますので。はい。ぜひそっちを聞いてほしいですね。ぜひ、
1: よろしくお願いします
0: 。あれもさ、いや、とてもいいコンテンツだと思う。思レディオトークでしたね、はい。やっぱい、僕がやっぱ君をいつまでも下に見てるのは、やっぱその。レディオ作るにしても、あれ、一回何分
1: ですか。あの、一回は十二分までしかできないんですよ。最高うん、そうだよね。はい、
0: だから、今回のに関しても、パートスリぐらいまで取って、三十分ぐらいのにするわけですねそうよね。でなんかしゃべってる後ろになか曲流すでしょ君曲流す。あれはどうやって流してる。アイパッドで。アイパッドで要はこの。アイフォンで録音アイフォンじゃねえか君って
1: 。あれはいやアイフォンです。録音する、
0: はい、アイフォンで録音しながらバックグラウンドミュージックは他のや機材から。流してるのを撮れてるそれっ要はラジカセ方式だよね昔の。そうですそうです,そうです。そのラジオごっこする時。そうですそうです。感じでやるわけだけでもその後ろに流してる音楽あれねフリー素材かなんか。あフ
1: リー素材ですね。あの
0: フリー素材が一回十分とかなんだよね多分。
1: 一
0: 回10分とからしくてこの、でしかもなんかクラシック的なさ、はい、ルルルンみたいなピアノの曲、一、はい、回とかパッと流して、その後まあ真面目に喋るじゃないですか、はい、BGM のこと考えながら、今回こういう機会があって、はい、行ってみたら、憧れの選手と会えてみたいな話をして、はい、でも、その番組の終わりの方10分超えてくれて、BGM 止まるから、一、はい、<笑>回喋るりが、あっ回止まって、またこう iPad でまた再生して。<笑>で<笑>残り2分喋って「はいではまた」って終わるんだけど、うん、俺としては許せないんだよねこの<笑>ラジオ好きな人からすると BGM ごときに会話が一回止まったりとか、えー、あからさまに一回の頭の中で「あ BGM 止まった iPad 押さなきゃ」っていうのがあるから別に、えー、そこで一回言葉が途切れたりはしてないんだけど確実にこっちとしては分かるわけですよね。は
1: い一応あれですよ。あああののれやってんですよあのアプリでこうああ
0: リピートを買って
1: リ,リピートとミキサーみたいななんかなってるやつあるんですよそのパネルみたいになってるやつそういう何ですかアップルミュージックみたいなのに再生するんじゃなくてこう叩けば効果音とかが出る
0: ああサンプラねみたいになってるああそう
1: そうそうそうそうああそれ使ってるんですよああでもたまにそのリピートのボタンを押し忘れててああししです信じられないぐらいもう私から
0: <笑>いや全然それ言ってくれればなんかこうしかもあんなよくわかんないフリ音源じゃなくてさ、はい、12分きっかりやって作るんだから
1: ああうわそれ別助かりますからもうだっ
0: てさスタートしてさペってやったらもう終わそれでもうあとは気にしなくていいわけじゃんもうそれが一番助かりますまずよくわからないピアノの曲から始まって10分で切れて
1: <笑>でだって,だって、あのー、一応こうなんか,かっこいいかなと思って<笑>サ,サンプラーみたいなやつ<笑>、うんうん、あスイッチいくつか用意してね<笑>、うん、やってんすよ。あよね、だからいつも、あのー、もう一回曲止まったから押すときに、あのー、タイトルコールのやつ押しちゃったりとかして<笑><あー><笑><笑>残りあと2分<笑>あれ一発撮りなんで編集できないんですよ。まあよね、あのアプリはだだからこう手だから残りのも<笑>あっ今いい感じで喋ってきたなと思ってあと2分も,もう一回押し,押し直さないとで落ちたら竹下幸之介の「ラジオのタイタンとかって言ってあ<笑><笑>あ,そういうあれも取りためてるやつ繰り返しでやってんだあのその時によるんですけどう一応用意してるんですよあそあそうなんよ、は
0: い、
1: さすが<笑>にそれは取り直しましたそれ,それ,ししたそれ,それサンプラーに入れておく必要ないじゃん<笑>だってそうなん一応かほらスイッチが余ってるんでなんかもったいないんで。なんだそ
0: の関西の人の考え方<笑><笑><笑><笑>。あ
1: あ。十二分の曲ね、あるといいんですけどなかなか。本当
0: だね。ちょっとじゃあちょっと私用意しますか。あ、ありがとうございます。いい
1: ね、それを使います
0: 。ええー、ということですけども、うん、だからそのアメリカの話とかはぜひそのお竹下君のレディオトークの方、その BGM と合わせて聞いてほしいんけど。<笑><笑><笑>多分笑うと思いますけど<笑>。えー、今回はで、ね、も、サウナについてお聞きしたいんですよね。はいはいはい。君、サウナ好きになってのはいつからですか
1: 。サウナ好きなのは、えー、っと、その好きな度合いによるんですけど。ずっと、あの、学生時代、特に中学校ぐらいから、えー。ちゃんとサウナっていうものは入り始めましたね。えー
0: 本当全然私知りませんでした、はい、君がサウナ好きだっての
1: まあもっと言うならば銭湯そのものがお風呂が好きスーパー銭湯も好,ーー
0: 好,ーー好きでしたね
1: 。はい。よくあのね三ちゃんに住んでた時もあそこまで行きましたもんねあれはあざみのでしたっけあそこよかったですねあそこよかった
0: な
1: だから結構その、お風呂好きなんですよやっぱりなんで学生時代に入るようになったかっていうと陸上部で、うんまあ、結構ちゃんと頑張ってやってたんで、うん、あのコンディショニングというか明らかに水風呂とか入ったりした後って体の疲れが取れたりとか明らかにそれを感じたんですよね調子の良さっていうのなるほど、ね、でスーパー銭湯とか行く中でサウナもやっぱあるんで、うん、まあサウナも入ってたっていうのが最初ですかね
0: ああそうなんだそれがあってかはいじゃこんなにも今サウナが大好きになったのは何
1: きっかけだったんですかあのドラマもありましたけどもともと漫画ですねあ漫画の方かモーニング僕ずっと読んでるんでモーニングでやってる今もやってるんですけど田中克樹さんそうですそうですあであの佐藤をモーニングで読んでてねそうなんだそうですやっぱりああいうグルメ漫画でも何でもそうですけどすぐに試せるって一個こう面白みじゃないですか,確かにだからいつも行ってる銭湯とかスーパー銭湯で今度この佐藤に書いてある入り方を試してみようと、うん、思ったのがえー、3年くらい
0: 前ですかうんあそうなんだ、はい、私もその田中克樹さんの佐渡の漫画の前のエッセー小説の方あ,、はいはい、あ,あれをたまたま読んで、はい、それで面白いなと思ったからね、はい、だからあれも私はサウナあんま好きじゃなくて、はい、でもたまたま手に取って読んでみたらその田中さんももともとサウナがあまり得意ではなくて、はい、でもあることがきっかけでサウナ入るようになったらあ楽しくなってきてっていう。うんうんうんいうことだったからちょっとサウナ知ってみたいなと思って、はいまあ、自分がその後好きになるか別にそうならないかは別として、はい、って思った時に君がサウナ好きだっていうのを覚えてて、はいえー、ちょっと連絡したんだよね、はい、でちょうど熊本での取材が決まってたから、うんうん、で熊本にユラックスっていうサウナが有名な、はい、西の聖地西の聖地と呼ばれる場所があるっていうのをってたからそこ行ったことあるかって聞いたらもちろんあるってことで、ね。はいあそうなんだっつってじゃあ私もそこちょっと行ってみようって、えー、行ったらあ泊まることもできるよって君から聞いたから、うんうん、今回そこに2泊してしっかりサウナについて学んできましたけど、ねうん、そこにも茶道の本も漫画もたくさん置いてあって。はいはいえーししっっかり入ってきましたけどああそそこここすすす
1: すごごいいとででねはもちろんお風呂なんやすご,すごいのはサウナまあその話は後でするとして<笑>、うん、まずご飯もおいしいし,しい寝る場所もあって料金も安いし漫画もすごい量あるし漫画もすごいおしゃれだし、ね、おしゃれだし,きれ,いだしきれいですよねそう、うん
0: 、で一泊3000円ぐらい泊まれるしはいあそこすごいとこだなと思ってそうですねああのあそこ作ったオーナーの人のインタビュー読んだことある。あ、あります、あります。すね、<笑>あ、そうなんだ。私、はい、知らなきゃいない、いや、二代目でユラックスのね。うん、で、その先代お父様がもともとあそこで、うん、銭湯みたいなものやってて。はいでその今のオーナーはだから若い時に映画学びたくてアメリカ行って、うん、でそのアメリカで暮らしたんだけど日本親父がもう死にそうだって言ってきて「あのユラックスついでくれ」って言って帰ったら全然親父ピンピンしてたって、うん、嘘つかれてでもまあいいかって思ってやってたんだけどもだんだんそのヨガの方のスタジオをやるのがに熱心になって福岡にヨガのスタジオをやってしたら親父にうちのこの熊本のユラックスモドちゃんとやれって言われて。ヨガスタジオの方が楽しくなってきたからいや俺はもうユラックスはいいってなってお姉ちゃんがユラックスついだっつって、うん、で福岡のスタジオやってたんだけどお父さん亡くなって、うん、でお姉ちゃんがついだんだけどお姉さんも亡くなってしまって、うん、じゃあ自分がこの先頑張らなきゃ格好悪いっつってまた熊本に戻って2015年の12月ぐらいについだところその4か月後に熊本の地震があって、うん、そで,、ね、でそれがきっかけででもその時にへこむんじゃなくて熊本の地震で本当にたくさんの人が熊本を助けてくれたと、でまた熊本に注目してくれてるって、こんな言い方をするのはなんだけど、熊本がこんなに注目されることは今後ないだろう、うん、ならばこの熊本、今大変だけども、このユラックスもすべて立て直して、えー、今まで温泉の方がメインだったけれども、はい、どっちかというとサウナに重きを置いた施設を立て直そうって言ってできたのが今のユラックス。はいはいでそれが今西の聖地としてサウナの間で大人気というかで,か、はい、でも行ってみてその理由も分かったすごく力入れてますねはい
1: すごいです本当にびっくりしました、
0: うん、こんな場所あるんだと思ってなんかみんなサウナにストイックすぎてちょっと怖かったぐ
1: らいだもん,うんそうですか僕が僕大体熊本大会って大体1年に1回プロレスで行くんですよ、うんまあ、その度にユラックスが行くんですけど、うん最後に行ったのが去年は確か行けてないのかな、うん、2年くらい前でまだ今ほどサウナブームじゃなかったんで、ねうん、な,りなってき始めぐらいでしたかね、うん、その前の年なんかはまだ全然サウナブームじゃなかったから、うん、全然そんなにサウナにまだ入ってる人はいなかったんですけどね今は結構人も多かったですかも
0: のすごく多かったねパンパンだったかな、うん、なんか<笑>まあそのサウナ自体の面白さもあったしやっぱそのユラックスが大切にしてるのが水っていうところで水ですね
1: 。熊本といえば
0: 熊本っていうとやっぱ馬刺しだったりとかそうざんだあの熊本って名物ってもたくさんあるけれどもやっぱ熊本の人からすると水もすごく素晴らしいんだよっていうんだよねそ,よ、はい、その地下水から上がってくるその素晴らしい水が、うん、だから熊本は政令指定都市の中では唯一水道水がミネラルウォーター、うん、地下水ですよ。地下水それが水風呂だったりとか、ま、たサウナロウリュウとかで使う水とかもその素晴らしい天然水が使われているっていうのが売りなんですよねはいそうですではその水風呂に関してもだから飲める水風呂っていう、うんうん、で男性の方の水風呂は水深が1 7 1ンチあるんですよね
1: めちゃくちゃ深いんですよ
0: でとても冷たくて、はい、透き通っていてでしかもなんかボタンを押すと、はい、マッドマックスボタンってボタンを押すと、はい1分間に170リットルぐらいの水が落
1: ちてくる上からね<笑>ドバーッと落ちてくるんですよねあれ何あれやっぱ一個名物でやっぱマッドマックスボタンを押すために行ってるみたいなとこあ,あるんですよねあのツナみたいなねローみたいなちょっと登,っ登らないでいけす。<笑><そう><笑>ツナを登って高いところにある赤いスイッチを押すと上からタイのウに出てくるワンアトラクションですよね
0: そうだねでオーナーナのの人のインタビュー見てさなんであんな滝みたいのを作ったんですかっていうののインタビューに対して質問に対して「お風呂に虹をかけたかったんだよね
1: 」<笑><笑><笑>
0: 何それっ<笑>思ったの、まあ、にそれもすごくす、
1: ね、だから、あのーまあ、僕らサウナ好きは、うん、もちろんサウナもいろんなこう良さがあるんですけど、うん、やっぱね水風呂を求めてるんですよ。うん水風呂そ,うだ、ね
0: 、やっぱその考えは私にはななかかった
1: かなで、はい。でやっぱ水風呂でいくと僕はやっぱあのユラックスがやっぱ一番かなって思います。まず潜っていい水風呂ってそんなにないんですよ。確か基本マナー的には、うん、あの潜らないでくださいっていうのが多いんですけど、ね、なんせ大量の地下水が湧いてますし、うん、ずーっと水がもうこの入れ替え入れ替えされてるっていうので、あの潜ってもいいということになってるんで、ね、まずそれが貴重だし冷たさも。あれ,あれだけ冷たい水風呂ってそこそこないんでまあね1 7 1ンチあったら
0: 身長1 7 0ンチの人は勝手に潜っちゃうわけだしね
1: そうですそうです<笑>まあねみんなあの手すりとか持ってね,ね入ってますけどね<笑>な
0: んかさ私みたいなまだ初心者だってさ水風呂そーっと入ってギリなわけ、ねはい、最初のうちとか。だからこう揺らしてほしくもないわ
1: けはいはいはいそうです、ね、だか
0: ら人があんまいない時とかさ見上らってこうそーっといくんだけど誰かがマットマックスボタンを押すと170リッターがバンバンこっちにもかかるから冷たい水がさはやややや
1: そう,そうだからあのねあのサウナ入ったとかお風呂入った後に水風呂入る最初だけ冷たいんですけど、うん、すぐにあの冷たくなくなるんですよね,、まあ、そうだねあの表面の膜のよう温ね。膜が歯衣っていうのができるんで、うん、あのじっとしてたら基本冷たくないんですけど、うん、そのマットマックスのあのね水流はぶち壊してきますから歯<笑><羽>衣<笑>そう
0: そう<笑>やっぱ水流でより冷たく感じます
1: し、ね、そうです,そうですあの水よくあのお風呂もそうですけどバイブラって言ってあのブクブクブクブクってなってる、うんうんうんね、下から出てるやつってあるじゃないですか気泡みたいなやつが、うん、あれなんかが水風呂にあるところを僕らは特に好んでいます、ね、へんつまりそっちの方が冷たく感じるんでなるほどなるほど僕らは冷たくいい方が好きなんで同じ16度だとしてもあれがブクブクなってるのかなってないのでは冷たさがやっぱ全然違います、ね、やっぱそうなんだ、はい、あれは初体験だった
0: けどね。でなんかやっぱりこの数年でぐーっとサウナ好きな人が増えたってことだったりとか、ね、私からするとやっぱサウナって結構おじさんの楽しみの一つってイメージがあったからそ,、ね、それがここ数年でぐっと変わったってことはまだこう新しい楽しみだったり魅力が今現在進行形で発掘されてるってことじゃないですか。はい、ってことはもしかしかたらサウナの日本における歴史ってまだそんんななな長くないいじゃないかなと思ったわけ、うん、だからこそ今新しい魅力がどんどん発見されて好きになる人が増えていってるこれまでおじさんたちぐらいしか逆に大抵の流行ってこう若者が見つけたりするけどおじさんが先に見つけてるってすごくないですかそれ珍しいと思いますよ確
1: かに、ねうんあのー、みんなあのなんかおじさんってサウナ好きだよなって。<笑>ああな何がいいんかな大人お,じおっさんになったら分かんのかな、うん、ってみんな思ってると思うんですよね,ね銭湯とか行くたびに、うん、そうだねでも実はそう最先端の楽しみをいおじさんが
0: <笑>っていうのは確かになってうちもその会社の保養所とか行ってお父さんがだけサウナ入ってでまあお会社の保養所だからまあ同じ会社の人と喋ったりおじさんとして喋ってこっちは早く部屋戻りたい、はい、いつまでもサウナ入って、はい、やっと出てきたと思ったら水風呂入って、はい、またサウナ入って,って意味はかんなかったけれども、はいうん、そのサウナの中でちょっと覗いたらさそのおじさんとして喋ってねなんか楽しそうにさだこりゃーと思ってたけど逆に言って今ちょっとおじさん寂しいかもねその若者がが増えておおじさん同士のい
1: やたるいおしゃべりができな,くなってそうなんですよ僕なんかでも言うてねそんなサウナブームの前から入ってたって言ってもまだそんな新参者ですけどもう20年30年入ってる人たちいっぱいいるわけじゃないですか、うんうんそうだね、ほんだらやっぱりそういう人からしたらちょっとこうなんか荒らされてるような,、まあまあまあ、なんか気が。だ今だったら結構あの特にコロナの関係でそうない人もあ,る、ね、あのソーシャルディスタンス保たないといけないんであの人数制限してるところも多いですよねだったら結構並んだりとかサウナ室の前で並んだりとかしてるって裸の男たちが住人とかね<笑>サウ
0: ナまともってほん
1: だらちょっとこうねあの前までこんなんじゃなかったのにって思われてるかなと思うんですけど、うん、でもこうやってサウナが有名になってサウナにお金がこう。あのたくさん落ちることで、ね、また新しいサウナ施設も増えるっていう確かに、はい、っていう良さはあるかなと思うど、ね、なるほどブームってやっぱそういうもんだもんね、うん、これ
0: でどんどん新しい魅力が見つかってそこから落ち着いてまたこう定着していくていはいじゃあもしかして日本における歴史はまだそんな深くないのかなって思ったんだけれどももともとじゃあこのサウナっていうのは何語ですかフィンランド語フィンランド語なんですよね私はそれを知りませんでしたけど、はい、サウナの聖地はやはりフィンランドなんですよ、うんフィンランドで生まれたっていうフィンランラドっていう国は私はあんまり知りませんでしたけどもフィンランドの面積は約34万平方キロメートル、はい、日本の面積が38万平方キロメートルなので日本より少し小さいぐらいの国ですよねだけれども人口は550万人、うん、全然日本よりも少ないですよね、はい、だけれどもこの人口550万人の国なのにサウナの数は約300万台あると言われているんですよね。はい人が550万人しか住んでないのにサウナが300万台あるって意味わかんないですよね。うん、と思うと要は日本における風呂みたいなもんってこ
1: とうで,す、ね、あのでもなんかすごくこうなんだろうなコンビニ感覚で公共サウナみたいなのもあったりとかするぐらいなんで、うんうん、だからもうよっぽどあの身近なもんなんじゃないかなと思いますよね。うん
0: フィンランドではもともとサウナというものがとても全ての人に愛されていてその別荘だったりとかコテージとかにサウナがあって週末になるとそこで入ったりとかで公共のサウナっていうのはもともととても少なかったんだけどもここ10年ぐらいでとても多くなってきたっていうことがあるらしいんだけれども、うんうん、フィンランドのサウナと日本のサウナはまだかなり。違いがあって、はい、そんな中フィンランドサウナの最大の魅力はロウリュというもの、うんうん、ロウリュというのはサウナストーンに水をかけて蒸気を発生させるサウナの入り方だけれどもこれによって体感温度が上がってたっぷりと汗をかける、はい、でそのたっぷりと汗をかいた後にその別荘の目の前に広がる水温0度ぐらいの湖に飛び込んでクールダウンする、はい、これがフィンランド流のサウナの入り方らしいんですよね、はい、自然とサウナの調和のを楽しむ、はいと思ってやっぱりこう日本のスタイルとは少し違うなと思うじゃないですか、はい、だけどもこのロウリュウっていうフィンランドサウナの入り方のこの用語は日本でも結構耳にするようになりましたよね
1: そうですねそれがやっぱりこの日本のサウナブームをしっかりこう加速させてる要因の一つかなと思いますねああ
0: そうなん確かに私はロウリュウってもともと知らなかったな
1: 例えばだってえっ、ー、と町の銭湯みたいなところにもサウナはあるじゃないですかあるななかなかそういういいところのサウナはやっぱ混んでないんででなすよね、うん、それやっぱり昔ながらの日本式の、うんまあ、いわゆる遠赤外線なんですけどあのドライサウナって言ってすごいこう乾燥しててちょっと呼吸すると喉とか鼻が痛くて苦しくてっていう、うん、あのサウナなんですよねでね今でもあの結構そこでリニューアルというかリフォームみたいな感じで銭湯もそのフィンランド式のサウナに。うん、変えてたりとかすするんですよねその日本式じゃなくてロウリューのサウナに変えてたりするところはやっぱり混んでるなっていうイメージが、まあ、結構話題にもなるんで、うんそうねはい、混んでるなっていうイメージはありますよね
0: 、うん、あとは最近ロウリューと同じぐらいよく聞くのがアウフグース,いア,ウフグース、はい、アウフグースっていうのはドイツのサウナの入浴法でロウリューで蒸気を発生させてそこでスタッフがタオルを振り回して熱波を拡散する。はいただ日本ではアウフグースこのタオルで漏流で出た水蒸気をベーってタオルでやることによって熱波を入っている人に当てるっていうのも含めてとと呼ぶことも多くあるうそうです、ね、だからフィンランドの人の入り方っていうのはお風呂入るとき結構静かに入るんだってサウナをんうんうん、うん。神聖なものとして、はい、しその浴室内っていうのかなサウナの中も照明とか基本なくて暗くて会話とかもせずに静かに入る。だけど、このスタッフの,このパフォーマンス的なのも人気なのはドイツのものらしくて、はい、だから日本のサウナっていうのはこのフィンランドのもそうだしドイツのも入っているっていうやっぱり日本のサウナっていうのは日本のサウナとしての文化が新
1: しく今生まれているところなんだと思うんですよ、ね、日本人の得意なところですよねいろんな国の文化を入れてそれを日本のものにしてしまうっていう,う,、ね、うブレンド上手本当,、ね、本当にそうだよね。はい
0: だからやっぱ最近、そういうサウナ見ててよく聞くのはこのロウリューとかアウフグースとアウフグースって結構言うとこ増えたよねなんかあそうですね。多分、サウナの知識をみんな知ってきたから、まあ、これまでアウフグースも含めてロウリューっていうとこ多かったけどアウフグースはアウフグースだよロウリューはロウリューだよみたいな人が増えたのかもしれないですけど、ねはい、あと、よく聞くのはビヒタ。ね。ビビヒヒタ。タ葉っぱ。ベルギーウの点々に入れビヒタですけども、はい白樺のの枝葉を束
1: ねたもの、はい、こんな見たことなかったけどね
0: 私も初めてあのユラックスに見ましたけ
1: どあ結構置いてるらしいですね、あのー。結構置いてますし今はね、まあ、これこそサウナブームの。たまもの賜物ですけどビヒタも簡単に手に入れれるようになりました、えーね、ビヒタジャパンっていう,う<笑>何アディダスジャパンみたいな<笑>ビヒタジャパンっていう会社というかあれがありまして、えー、簡単にネットで注文できるんでビタあのサウナの方はお家に一つビヒタを買われること多いですよ、えー、ビ,タ,あのビタってその言えば葉っぱの束、花、まあ、束みたいな葉っぱの束なんですけど、
0: 諸葛量米が持ってるみたいなや
1: つあ、そうそうそうそう、<笑>ただね、あれをね、ぱさぱさぱさぱさ、体に当てるんですよ、た、ね、いたりとかすると、うん、発汗作用があったりとか、アロマの効果で、うん、匂いもいいんですよ、ただ、すごい葉っぱ散らかっちゃうんで、あな,んあのなんかいわゆるこう洗濯網みたいなのに入れて、あの入れる方が多いですね、それでぱさぱさやるんですけどあの、お風呂、自宅のお風呂なんかにもそれがあると、すごいね、こう匂いもいいんでお風呂に一本置いとく方多いです、ね、ビヒ
0: ターそうなんだ確かになんか壁にかかってで
1: すだからここは父の日とかあのビヒターをプレゼントするのとかもういいんじゃないかなと確か
0: にかぶんないしね会社の上司とかにもさそうそうそう,そ,う,そ,うそんな値段もしなそうだし調べられないからあ3 4, 円とかです、ね、あそんくらいで買す、はい、からねビヒタい,いね確かに、
1: はい、だからあの上司の方がね、うん、サウナ好きとかなんかそういう情報があったら、うん、ビーヒタとか開けたらめちゃめちゃ喜ぶと思いますよ,よ父の人かなすごいセンスのいい部下だなってなると思うんですけどね確か
0: ,確かにな、はい、いいこと聞いたわそれ確かにとかこうねその海外のおサウナ用語みたいなのもどんどん日本に入ってきてるはいやっぱこの人気の理由っていうのを見てみるとこれまではただこう座って我慢するものみたいなイメージがあったけども、うん、そうではないんだよねっつって粋な大人のコミュニケーションスタイルっていうのもこのサウナの魅力で今ちょっとコロナで目浴が東京とかだとかなり多いけれどもなんかこうサウナ入りながら楽しく喋ったりとか、はい、今ではこうサウナでミーティングをする会社まで出始めてるらしい
1: そうですねあのそれこそフィンランド、うん、サウナの発祥のね、うん、フィンランドなんかではあの政治家たちはみんなあの海パン履いて、うん、サウナで。<笑>あの大事な国の決め事をやったりとかするでもその方うがやっぱ、まあ、サウナってあの基本あのサウナで平和を大切に、うん、テーマモットーとしてるんで、うん、それでやっぱこう平和な国としてねフィンランドもそういうのもた知られてるっていうのはあそうなんストレスがやっぱなくなるんでサウナの中怒りとかそういうものを鎮めるね効果があるって言われてるんでなるほど、ね、だからみんなそういうところでやったりとかしてるらしいですよフィンランドはへーはい、こ
0: れは面白いよね非常にね、うん、なんかこうなってくるとフィンランドではそもそもサウナっていつから親しまれてるのかなっていうのが気になってきて調べたんですけど、はい、サウナの大元となるのが誕生したのは何年前ぐらいだと思
1: いますかええー、どうだろうでも結構昔なんかなプラマイ1000年まで許しますああ
0: じゃあ2000年前6000年前ああめちゃめちゃ前ですよでもそれも正解なのは、はい、まず6000年前ぐらいにできたのが、まあ、いわゆる石器時代に、えー、まずサウナストーンがあって、はい、そのサウナストーンの周りを,をこう木で骨組みを組んで,で動物の皮を張るっていうそれで要はテントを作ってその中に入って、えー、サウナ状態にしたっていうのがまず6000年前のサウナ。うん、そこから今から2000年前ぐらいになって現在のフィンランドのような小屋の中にサウナストーンを置いてサウナにみんなで入るっていうスタイルができただから今の形のサウナができたのは今から2000年前で正解ってことですよねじゃあ日本はいつからサウナが普及したと思いますか
1: いやそれこそサウナっていうものはできたでもやっぱ遠赤外線だから日本のやつは基本的にあそう
0: あのー遠赤遠線サウナっていうのがやっぱ最初結構多かったよね。ねはい、だから、いわゆるスト
1: ーブとか、そういうのになってくるから、うんそ、少なくともストーブとかっていう機械がないとダメなわけですもんね。そうだね。千九百五十年ぐらいじゃないですか。ああ、正解だね。合ってます。いや、結構勘で言ってますけど。合っ
0: てる,ってるね、はい。合ってるね。これは。ああ、あんまり。はあ,あ、聖火されるとびっくりしちゃうね。っこっちはあの傘<笑>倉で慣れてるか
1: ら。<笑><笑>いやな、なんか僕のその古い情報として知ってるのでいくと、1970年代とか80年代、うん、70年代のあのあの読売軍とかの人たちがよく好んでサウナに入ってたっていうのをああの見たことがあるんですよ。見たね、で、ことはまあその少し前くらいかな,なのかなっていうのでイ
0: とてもいい読みです。はい、あのね。まず日本にサウナが普及したのは東京オリンピックに大きく関係があるんだって前回の東京オリンピックですね日本サウナ協会によると日本に本格的なサウナ施設ができたのは1956年昭和31年まず1951年に東京の銀座に東京温泉っていう温浴施設を中心とした娯楽施設ができたんだってだからイメージとしては大江戸温泉みたいな感じかなまだ1951年というと戦争が45年に終わってからまだ6年ぐらいしか経ってなくて戦後間もない頃で熱海とか箱根といった温泉場に東京の人が出かけることなどはまだとてもできない時代だったと、うん、そこで都心に温泉が入れる場所があってもいいのではと考えた好み宇治都市さんが銀座にオープンしたのが東京温泉という施設だった、うん、でこれがすごく成功したんだってさはいはいはいでこのコノミさんって方はクレー射撃の選手でもあってほうほう1956年に開催されたメルボルンオリンピックに選手として出場したんだって、はい、だからそのオーストラリアのメルボルンでのオリンピック行った時にどうやらフィンランドの選手がサウナを持ち込んだらしい,い持ち込むの意味よく分かんないけどなんかこうサウナ入ってる選手がいてそれを見たコノミさんがこれはいいと思って。えー、オリンピックが終わって帰国してすぐにこの銀座に作った東京温泉っていう施設の中にサウナを作ったんだってで最初のうちはトレーニングを終えたアスリートたちがウエイト調整用にこの東京温泉のサウナを利用したっやっぱアスリートなんだねアスリートが入るとあこれだとすごくコンディション整えやすい,っていウエイトも調整しやすいってことで、えー、そのメルボルンオリンピックの4年後1960年のローマオリンピックでも体重コントロールのためにサウナが大いに利用された。そして迎えた1964年、4年後の64年の東京オリンピックの時に選手たちからサウナを要望する声が高まって、選手村にサウナ施設が作られたんで、このサウナ施設が各国の選手たちからもとても好評で、評判は評判を呼んで,で、さらにフィンランド大使館の強力なバックアップなどもあって、サウナというものが日本全国に広がっていった。うんっていうのが日本におけるサウナの歴史の始まるらしい、うん。ということは日本におけるサウナの歴史っていうのはまだ60年ぐらいってことですよね、うんうん。となるとやっぱり今になってもまだ新しい魅力が発見されているっていう理由も納得できますよね。うんはいえー、日本での今言われているサウナの適切な入り方っていうのはどういうものが提錠されてますかね
1: 、えーとまあ、僕らサウナの入り方としては、えーまあまあ、順番があるんですよね順番はい、まあ、勝手に言うとサウナ水風呂休憩水風呂休憩これがワンセットこれがワンセット大体最初のサウナが8分から12分ぐらいそうですねまああの本当に暑いサウナもあるんで、うん、全然あの 5, 5分ぐらいでもう暑いなしんどいなってなるようなところもあるんで、うん、僕は結構そのまちまちなんですけど、うん、なるほど、は
0: い、でそれ入った後に水風呂をやる休、えー、をしたら水風呂に
1: もドボンといっちゃうような感じ、うん
0: でまあ、大体2分ぐらいでいで、
1: ね、そうですねこれもまあ本当にそのあの体調とか、うん、全然あのサウナも水風呂も無理しないを基本モットーにしてそうだ、ねはい、水風呂も,もうあ寒いなと思ったらもういいと思うんですけど1分くらいはなるべく我慢,我慢するような形で、うん、でその後に大体銭湯とかに行くとなぜか、あのー、海辺とかにあるような、あのー、あ白い椅子とかがあるじゃないですか。<笑>ある,<笑>あるあれ多分サウナ入らない人って誰がこんなところに座るんだな確かに絶対座りたくないもんだって裸の人同士が座るんだんそうですよね、うん、あ露店のねところとかに、うん、あ,るあるじゃないですかある誰が座るんだろうと思ってたと思うんですけど、うん、あれサウナ入る人が座るんですよ、うん、もうユラックス満帆だってあそこ満ですよねみんな座って、ね、そうなんですよね<笑>大人気だ,ったよだからまあそのいいサウナ施設っていうのは、まあそのまあ、サウナがいい、水風呂がいいっていうのも含まれてるというんですけど、うん、その整いスポットってよく言われるんですけど、ね、うん、その休憩するベンチ台がどれぐらいあるかとか、それも結構あの、吟味されるんですよね、だって、ねあの、椅子が2個とか3個しかなかったら、うん、もうそれ、座るところがないってなるとね,なるほ
0: どね、いくらサウナが良くても、水風呂が良くても、その休憩できるところがないと、ワンセットとして成立しないわけだか
1: ら。そうですね
0: でこれをワンセットとしたら大体これをまあ2、3回繰り返すとすそうですねまあまあ
1: 一般的なのは3セットですかね。んなんで大体じゃあサウナをじゃあ8分入ったとして、うん、水風呂を2分入ったとしたらそれで10分ですよね。そうですねで休憩を大体ね人それぞれおりますけど、まあ、10分ぐらいするんですよね。うん、だから20分、うん、だからそれを3セットやれば大体1時間、ね、なるほどね。なるほどね、はい。
0: 確かにいろんな銭湯のおサウナとか行くとサウナの入り方って最近はこう。書いてあったりしますよね壁とかに多いですね書いてる、ね、それの標準が今竹下さんから伺ったような入り方でしたねやっぱりね、はい、やっぱサウナもその施設によっていろんな種類があって複数のサウナが置いてあるところもあれば一つだけのところもありますけれどもそうです、ねまあ、一番うん、オーソドックスなものだとお乾式サウナと湿式サウナ乾いたサウナと、はい、お湿っ
1: たサウナと、まあ、いわゆるさっき言ってた日本式とフィンランド式みたいな形ですすね、うん、そうです
0: 、ねうん、まずフィンランドタイプの乾式サウナっていうのは室温がまあ大体80度から100度ぐらいあってで湿度は 10% 程度いわゆる高温低湿っていうのがフィンランドタイプのサウナ。はい湿式サウナっていうのはミストサウナとかスチームサウナと呼ばれるもので、えー、温度は40度から60度ぐらい湿度は 80% から 100% 程度低温硬質なのがこの湿式サウナの特徴ですけれどもだからそのサウナによって特徴はいろいろあるわけだけれども例えば最近、まあ、どっちも入る人多いですけどそのフィンランドタイプのサウナに入る人で長く入っていたいよだけれどもうん、大体、まあ、なんていうの、なんか、あれありますよね、あの
1: 砂時計,砂時計、はい
0: 、が1回12分とか
1: 、その時計にもよるんですけど、大体、えー、12分か10分かのやつが多いですかね、うん。そか
0: 、その場所によるのか、はい、なんか、やっぱ私なんかだときっかり、10分なら10分入りたいと思ってしまうんだけど、うんうんうん、みたいな時
1: に、12分系も結構。あ,多いですよあるよね。あ時計みたいなポーンってあってあな,んな,んなんかこれ秒針なのか分針なのか何なんだろうなと思う人多いと思いま<笑>うんですあれ12分計って言ってそうですそうですっていいうのが多いですね
0: となるとやっぱ12分っていうのが一個気持ちよさの指針
1: なのかないや多分時計って12だからじゃないですかああ普通の,だ,いいのだから12分って入ってる人多いですよ
0: ああ12分計があるから,、ね<笑>ね、からそうだよねそうだよねいろんなの見ると大体12分っていてあったか不思議だなって私は思うんだけどもだからその時に今教えてもらったのは例えば大きなサウナとかで3段ぐらいに階段みたいな感じになっていると、はい、一番熱いのはどこの段ですか
1: 一番上です
0: 一番上やっぱあったかい空気が上にたまるから、ね、もっと
1: 言うならば入り口から遠い一番上の方が近いです、ね、空気のやっぱりあのっドアの開け閉めで空気入れ替えするんでうんあの奥奥の一番上の角とかが一番暑いですね
0: 確かに理論的にはやっぱそういうことだよな、はい、だ逆に言うとサウナに入って長く入っていたいよって人は入り口の一番下に座ってれば、ねはいいそうですよねはいそうするとサウナによっては一番上の段と一番下の段では顔の高さで30度の気温の違いがある場所もある、はい、ということですので、はい、初心者の人はまずこのサウナ初めてだよとかどのくらい暑いのか分かんないよちょっと怖いなって人は下の段に座ると長く入って言いやすくなるということですよね。うんうんうん、とかですね私もなんか初めて知ることがたくさんあって、はい、それを思ってこの2日間ユラックス入ってみたんだけども確かに楽しかったは楽しかったですね。うん、なんか分かりやすい面白さだなと思ってうんこのまずスタートがすごくいいっていうあのあんまり好きじゃないとこから入って、はい、良さが分かりやすいっていうのはすごくんあんまり最近なかったことだなんあんまり好きじゃないなってことがこんなにコロッと変わるっていうのはそんなにない経験だったから
1: うそうですね僕なんかも結構誰かかを連れて行ったりとか、うんまあ、まさに今僕 DDT のねプロレスで、うん、あのサウナカミーナっていうチーム組んでてもともと名前はサウナ部って DDT サウナ部って名前でやってたんですけどその彼ら、えー、上野選手と勝俣選手と真央選手、うん、この3人なんですけどねメンバーはこの3人もサウナ全然知らなかったんですよえー、あそうなんもっと言うならば<笑>上野君なんかに関しては嫌いだったんですよ、えー、もうもう本当に嫌い好きでも嫌いでもないじゃなくて嫌いだったんですよ。うん、で僕がそれこそ熊本大会の時に熊本ってユラックスっていうのがあるから行こうって言って、うん、なんだいや嫌々連れて行ったんですよ。だからその日からみんなハマって勝又選手なんかに関してはもう今はもうサウナのサウナ作っちゃったんでね。サウナ作った千葉の館山にサウナ作ってーシーサウナシャックっていうあのー。貸切サウナ作ってこれがもう今めちゃくちゃ話題になってサウナ界でもう今大人気で予約も取れないような感じでそこら支配人なんですよいやそうなのプロレスラー兼サウナの支配人になっちゃってだからそれは2年23年前の話なんでなん人生変わりましたよね,ねへー、はい、勝
0: 俣さ,さんはそこそのラジオ始める前 DPG 入った時に DPG の初めてのイベントかなんか新規版ファーストリングでやるっ言って、はい、その時リング作ってくれたりなんかこういろいろ整えてくれたのが勝又さんだったのでその時がののてて、ね、<笑>我々のステージ
1: 整ってます。<笑><笑><笑>
0: そうそうそうそう今もねだってお客さんを整わせてるわけだもん
1: ねそうです,う
0: です整わせるの好きなんだ
1: ね整わせるの好きなんです、えー、その時から<笑>だって勝俣なんかだってサウナ好きになって1年ぐらいでそれこそ熱波師さっき言ってたアウフローズですねー熱波師の資格も取ったりとか、うんはいえー、サウナアドバイザーみたいな資格も取ったりとか、えー、今サウナに関する資格は全部持ってますよ彼が本
0: んはいなんか私もそこはまだまだ知らない世界だけどこう熱波師と言われるそのアウグブースやる人もやっぱうまい下手があるらしくてあります、ね、その温泉施設とかでもこの熱波師のいる日はやっぱ込むと
1: かそうですよ
0: のがあるらしくてそ,、はい、そんな世界あるんだなってやっぱ思うね
1: 熱波師の人はねすごいたくさんいるんですよね,、うん、ね熱波師名館っていうのがあるぐらいなんで<笑>
0: 選手名館みたいな、はい、
1: あのー、本当にね有名な人は有名らしっていう感じでねあ
0: っ、はい、そうなんだねなんかさ熱波師の人の名前変じゃない
1: S. あのあ、個性強い人い。私が
0: 見たで、あれだけかもしれないけど、なんか、マグマ高橋みたいな
1: さ。はい、<笑>ボディービルダーみたいな。マグマつけがちですね
0: 。はい、<笑>まあ、熊本だから、の可能性もあるけど、汗だちかげ、はい。マグマ高橋、なんか、その日、私が行った日の一日目かななんか。ママグマ高橋の引退セレモニーみたいな<笑>
1: なんか
0: ユラックスやめる日かなくて南海の大南ホールにて「マグマ高橋の引退セレモニーを行います」みたいな<笑>私は知らなかったから「熱波師」とか「なんだマグマ高橋」ってうう
1: だから僕もあれどこだったら北海道ニコリフレかどっかでその熱波師のそこずずっとやってた熱波師の方が外国人の方だったんですけど、うん、国に変えられるっていうのであの。本日が最後なんですっていう、うんで。僕ら試合の後に行ったんで一番遅い時間に行ったでそんなにその人最後の、国に帰る前の、で、片言であの、あの、り皆さんありがとうございました、えー。では今から熱波やりますって感じで熱波始まった時に、やっぱり僕は初めてその人になりましたけど、ね、常連さんは毎日その人の熱波を受けてるんで、普通に泣いてましたからね。<笑><笑>隣の人が
0: 脱水症状なっちゃう,いやもう汗なのか,汗なのか涙
1: だこれはって号泣しながら<笑>頑張れよみたいな国帰っても頑張れよみたいな国帰っても熱波しますみたいなこと言ってましたけどね<笑>嘘つけほん<笑>嘘つく
0: <笑>、はい、面白い,いや本当にやっぱこういろんな世界があるなって思うね、うんうん、本当に、うん、私はまだあアウフグースとか受けたことないんだけど熱波今まだ楽しみがあって、うん、ただこの,この辺りだと錦糸町とかがすごくサウナが多くて、はい、今見てると今ちょっとそれこそ緊急事態宣言の中だとアウフグースを今やってなかったりとかそうですねお店があるか
1: ら本
0: 当は今日までにそれを体験してから喋りたかったんだけどまだ私はアウフグース熱波受けてない状態な
1: の
0: で、はい、これからまだまだ楽しみがあるなと。
1: そうですね本当にサウナは、まあ、語ると長いですけどだから錦糸町なんか僕はもともと佐渡を呼んでからちゃんとサウナの入り方を知って入るようになって、うんうん、ずっと行ってたのは錦糸町の、うんえー、とニューウィングっていうサウナですね,あ,ですねあともう一個サウナ錦糸町っていうのがあってその2つにまあね近いって言ってたんですよ、うんうん、そこからまあいろんなサウナ行くようになりましたけど。はい
0: 、なんか、ね、やっぱその佐藤っていうまあ私は小説版君漫画版、はい、だけどやっぱドラマを見て
1: 行くようになっ
0: たってアコラジックも言
1: って、ね、ああ原田泰造さんのね
0: そうあれねあれ私ちょっと見てみたいなと思ったの今前ネットフリックスかなんかあったと思ったの今なくてハラビかなんかにあるんだけど、ねはいえー、奈良県のラジオネーム孫悟空の呉さん、えー、細見さん竹下さんシャイシャイ、はい今回、テーマがサウナということでサウナーとしてメールしなければという使命にかられメールさせていただきました、うん、ミーハーの入りですが私はドラマ「サドを見てサウナに通い始めました、うん、そこから地元のスーパー銭湯に通うようになりサウナ遠征もするほどになりましたサウナ遠征って言葉があるんですね、うん、しばらくコロナでできていませんが自分の最近の贅沢は週末に大阪のカプセルホテルのサウナに泊まり夜とと朝2回サウナに入って帰ってて帰くることです夜はぐっすり眠れて朝は頭がさえて一日とても幸せに過ごせます大阪梅田にある大東洋というカプセルホテルでは4種類の水風呂があるのですが4種類の水風呂、はい、サウナでアウフグースサービスを受け10度の水温10度の水風呂に入りその横の水温20度後半の水風呂かぬるま湯に入るという入り方は世界が変わりますので、うん、ぜひ大阪にライブなどで来られた際は泊まってくださいといただきました大東洋行ったことあり
1: ますか大東洋もよく行きますよ大東洋なんかはそのまさにその通りで、えーとまあ、普通にサウナ入って冷たい水風呂に入ってでさっき言ったとう休憩するじゃないですか椅子とかに座って、うんうんうん、その休憩を水の中でするんですよあーぬる,、ね、ぬるいプールみたいなみたいなそれもまた、ねるほどね、気持ちいいんですよね,ね。あとは大東洋なんかはあのまあ先ほど水がた水風呂たくさんあって露天風呂のところにも水があるんですよ。よくあの鈴パーセントとか行くと、うん、なんていうんですかあの一人用のお風呂みたいな
0: <笑>あの壺みたいな
1: やつ壺をうみたいな,<笑>あ,あ,ないあ,んあんな感じで露店のところに水風呂があったりとかして<笑>でねやっぱり露店に水風呂があるところってあんまり多くないんですけど、うんそれが楽しみの一つはやっぱり冬が本当に冷たいっていうあなるほどね、うん、これがまた、ね、楽しみの一つではありますよねサウナで熱々にした状態でもうすごいキンキンに冷えた水風呂に入るっていう,うちょっと上級者向けですけど結構冷たいんで
0: なんかこれ大東洋ってとこさっきネットで見てみたの、はい、なんだけど私10年前ぐらいに結婚式で大阪行った時夜帰れなくなって泊まったことがある気がしたんだけどなんか私が行った時よりものすごい綺麗になってる気がするよね。うん、大東洋じゃあまあ外観なんかすごい古い感じだった気がするんだけ
1: どまああのー、大阪だと有名なサウナカプセルホテルは大東洋とあと難波にあるアムザっていう,うこの2つどっちかに分かれますかねはいどっちもいいですよそうなんです、ね、大阪が誇るべきサウナの、はい、2大サウナです
0: へえ大東洋と,、えー、とアムザ
1: アムザちょっと行ってみます今度
0: 続きましてこちら東京都ラジオネームキいちゃんにのいちご姫さんシャイボーイさん竹下さんこんばんシャイこんばん、はい、私は小学生の時にプールを習っていましたそこのプールにはサウナがついていて特に冬は寒いのでプールが終わった後によくサウナに入っていましたサウナのあまりの気持ちよさに時間を忘れて長時間滞在していたところ送迎のバスに乗り遅れてしまいお母さんに迎えに来てもらうというのを何回も繰り返してよく送られていましたですって、うん、小学生の時にサウナの気持ちよさがわかるんですね。ねえ
1: 珍しいですね。ま
0: たあとこの,この女性のサウナっていうのはどうなんですか
1: ？これはねあのー、やっぱり僕が一つ男として生まれてよかったなって思うのはやっぱりサウナがあることなんですよ。はあ、つまり。でも女性の方にもあるでしょ。銭湯とかスーパー銭湯ではもちろんユラックスなんかはあれはスーパー銭湯の部類になるんで,、うんまあでね、女性も当たり前のようにありますけど、うん、さっき言ってたニューウィングとか、うん、あ上野の北欧とか錦
0: 糸、うん、町もたくさんそう男しかな
1: いよね、はい、あれカプセルホテルなんで、うん、男しかないんですよねそうなんだよねこれがやっぱりね男性専用ですだから女性のサウナーも今すごく増えてるんで、うん多分みんなあの、ね、女性の声がだんだんこう大きくなっていてて、うん、そういう男性専用サウナ施設では、えー、っ今は2か月に1回とかあの女性限定の日っていうのを逆に作って1日限定とかでもすごい混むらしいですけど、ね、なるほどね。あはい、やっぱ
0: じゃあ女性のサウナも増え
1: てるんだね。
0: えー、続きましてこちら東京都ラジオネームテングアートさん、えー、私も昔からサウナに挑戦はするもののただただ熱く全然耐えられないのでむしろ嫌いだなと思っていましたしかし「エレカタのコント太郎」というラジオ番組でエレキコミックのやついさんがサウナの入り方のレクチャーをした回がありそれがきっかけで今はとても好きになりました、うん、今まで全く知らなかったサウナ水風呂の入り方でしたがそれを試したら本当に耐えられたのですそれ以来サウナチャンスがあれば堪能できるようになりました知らなかった世界が広が広とと、うん、本当にあの何て言うの,、まあ、その健康的にいろんな入り方があるけれども佐藤の本とかドラマのすごいなと思ったのは一つのこうオーソドックスな入り方の提案がそれによってされたってこと、はい、でそれ試したら多くの人がそれで。同じように気持ちよかったりまたそ,のそれをベーシックにして自分独自の入り方を考えていったっていう逆に言ってそれまでそこまでこうベーシックなものがなかったっていうのがう要は50年ぐらい、はい、またそれはそれで不思議だなっていう、うん、だからこそのおじさんたちのユートピアでもあったっ、うん、なんかその面白いなあのかさうちの,その笠倉さんとかもすごく好きらしいんだけどサウナサウナって私は結構な、まあ、もちろん最初ほらアスリートのウエイトの調整とかからできたっていうのはあって私も最初こう体鍛えてる人とかのイメージはあったんだけど実際いくつかサウナ見てると体しまってる人なんてほぼいないいも
1: ん、ね、ほぼいません<笑>もうね僕それいつも思うんですよ<笑>あのー、なんかこうダイエットに効果すごいありそうじゃないですかすごい汗出る、まあ、実際<笑>結構水分補給しながら入ったとしても、うんうん、やっぱり水抜けるんで、うん僕なんだから,だたら筋肉量やっぱ多いんであの、ね、1キロぐらいは1回のサウナでやっぱ落ちるんですよ水飲みながらでも、うん、だからなんかこう体がどんどん引き締まってきそうな感覚に落ちって横パッて見るとすごい腹出たお<笑>どうやったらそんなにお腹だけ出るのみたいな<笑>おっちゃんとかやったてそうですねそれはありますよねでも,、ま、でも
0: 最近よく思ううののはああいう人たちの方が<笑>私もう痩せ方だからあれだけどの人よりも気持ちいいんじゃないかと思うよんか心臓とか腐敗物が出て、うんうん、まあそれでやめりゃ痩せるのかもしれないけど、うん、そうすると多分上がった後またお酒飲んだりご飯食べるのも美味しいんだと思うんだよね
1: いや美味しいんですよ
0: ってなるとどんどんやっぱ太っていくんだよね
1: いや<笑>本当で、ね、その循環あのトレーニングとか運動とかしてないと、うん、その循環だと思いますよ、ね、サウナでちょっと汗かいて、うん、なやっぱり水分と塩分が体から抜けると、うん味の濃いものがやっぱりね、うん、美味しい。だからあのー、サウナ施設では、大体麻婆豆腐とかカレーとかが名物のお、はい、あのーね、サウナ施設が多いですよね。やっぱ辛いものがやっぱ美味しいし、うん、あとはもうビールですね、うん、やっぱうマーラードンとか置いてあったそう,そうそうそう。ありますけどね。だから、サウナのその入り方って今言ってましたけど、うん、一応もうちょっと細かく言うと、その、あるんですよ、サウナの入り方。もうちょっと細かく。うんえー、とサウナ、水風呂、休憩、まあ、それは、まあ、その順番に行ってもらうとしてまず、えー、浴室というか、あのーね、サウナ施設に入ると裸に入るわけじゃないですかま、うん、まず体と頭洗ってほしいいんですすよ
0: よ、うん、そ,そう言いますよね
1: 、はいあのー、汚れがいわゆる皮膚の毛穴に溜まって汚れを先に洗い流してしまった方が汗も出やすくなって汗腺が開くんでん汗も出やすくな,なるんですね。で、その状態で、まあ、サウナ入ったりとかして、ね、水風呂の時とかも、で、水風呂入る前に絶対掛け湯するのが、一応マナー、汗を流すっていうのがマナーなんですけど、うん、これみんな、あの、水風呂の水で掛け湯しちゃう人多いんですよ。<笑>そんなことする人いるのいや、だから、その、洗面台洗面器。あ、洗面器い置いてあるよね、なんか。洗面器置いてあるんで、それをバーッと取って、水風呂で。冷たいじゃん、そんなの。そうなんですよね。でも、そのまま入っちゃう人多いんですけど、えー、あの、掛け湯はね、えー、とぜひお湯でやってしいんですんじゃないと2段階なんか水風呂みたいなカウントになっちゃって水が冷たってなった状態でもう一回水風呂に入るよりもなんかあったかいものでかけをしてから水風呂に入った方が効果がなんかね,なるほどね、はい、あ,のあるそうですへえそうなんだ、はい
0: 、なんかそこまで細かいこと言うと確かになんかサウナの本とか読んでると。うそれこそ体洗ってサウナ入るよっていう時にサウナ入る前にちゃんと体拭いてから入ってく
1: ださいって言,って言いますよね,あ,すね、はい、あれなんであれ,あれも汗がそっちの方が出やすくなるからなんですよ。いわ、あのー、ば毛穴を水分が覆ってしまってるとで出づらいんでんだから必ず、えー、僕なんかもそのーえっ、ー、とシャし体洗ったととかだともう全部きれいに乾いたタオルで拭いてからサウナに入る、えー、でサウナ内でもなるべくあの汗がボトボト出てくるの気持ちがは分かるんですけど、えー、こまめに拭いてっていう感じで入ってますねで必ずあの水風呂の後にベンチとかに座る時も水を落としてからあのてから拭いてから。あの座った方が<笑>あがより気持ちやってもらえると分かると思いますよ,より気持ちいいですそれは知りませんでしたやっぱり体変な感じで冷えることもあるんで水風呂から外で休憩すると
0: 、まあ、体濡れたままだと多分要は気化熱でより冷えやすくなっちゃいま、ね、そうですそうですそれを防ぐためです、ね、なるほど言われりゃ分かりますねはいはあ、面白いねそ,そうい
1: う感じで細かい入りか入り方というかテクニックですね、うんうんうん、はあそれは面白いねあとはその、うん、な夏と冬でもやっぱり変わってきますしね外で休憩するってなった時に、うん、冬で相当寒いじゃないですか,そうだ、ね、だから水風呂の時間をちょっと30秒とか。ちょっと短めにしてまだちょっと体がちょっとほてってるぐらいで行くと気持ちよかったりとか、うん、あの夏でもう外が暑いんだったらもうキンキンに体をに冷やしてから行ったりとかっていうのもぜひ、えーはい、ね試してほしいなといあ
0: じゃあそれもやっぱり通ってるうちに分かったことだ
1: よねそうですね
0: 季節によってもいろいろ違いがあると、はい、ああなるほど、ね、面白いね、えー、ラスト埼玉県ラジオネームおいちゃんさんからいただきました僕は家の近所のサウナに週一で行っていますそこのサウナはマックスで6人しか入れず外から中が見えないためサウナに入ろうとドアを開けては閉める、うん、開けては閉めるというおじさんが定期的にやってくるので<笑>そこまで温度が上がりません<笑>それがいや別に面白くないけどね
1: <笑>あるあるっすよねマジでね
0: <笑>それが逆に熱くなりすぎずちょいきつで12分計を一周できますといただきまし
1: たへえあるあるですよねね、あれなんかシステム考えたらいいのにと思うじゃない。<笑>入る人がなんかパネルみたいなひっくり返すとかしてあ、うん、あこれは全部パネル6個ともひっくり返ってるなとかってやったらいいなといつも思うんですよね。まあ、誰にも悪くないですよ。悪気がないじゃないですかみんな。ね、でもね開いたり閉まったりしててね全然ぬるいサウナだから。ああおもろ。
0: と<笑>ういうことで。<笑>今週月はサウナについてお話ししてきましたサウナ面白いにやっぱり
1: ねそうですね
0: ちょっとまたみんなで入れるようにとちょっと私もちょっとまた一緒に連れてってくださてい
1: 軽いル,ル行きましょう軽ル,マル池袋カルマルあ池袋あ,、まあ行ってたやつかはいもう最新鋭のサウナですからそれああそうですか、はい
0: 、ああ面白かったちょっとこうやってなんか新,た新しい入り方とか教えてもらえるとちょっとまたサウナに行く楽しみっていうのが生まれてきますねはいそうですかちょっとじゃあまず一曲お聴きいただきます何聴いてもらえますかね福田さんの曲なんかにしますか狭間まあサウナそうだから今サウナの曲作ろうと思ったんだけどねサウナの曲作るんだったらどういう曲がいいですか
1: いややっぱあの大、ー、体今サウナの曲で多いのはあのー、リラックスヒーリングミュージックが多いですよねサウナってサウナ行っていっていうあっじゃなくて歌ってる人いるの徳さし健子さんだったかなっていう方が、あるいわあ,あの佐渡のドラマの曲全部作ってる人です。だいたいヒーリング系の曲が多いんで、んでもあのユズであのゴーゴーサウナだったよ
0: 。<笑>えー、あ好きなんだゆずのお二人
1: もう昔の20年ぐらい前の曲で、えー、サウナの曲があるんですよ<笑>僕らがあのサウナカミーナの僕らチーム<笑> DDT でチームが入場するときに最初に流れる曲それなんで
0: すよ、えー、20年前ってすごいね、ま、だ20年ぐらい前の2000年代だと思う時
1: に<笑>サ,ウあのサウナ行こうサウナ行こうって連呼する曲がある<笑>ああそれをもう一回今の令和の時代にねそれに近い曲がやっぱ多い,いんじゃな
0: いかなそうです私ももうちょっとアールグースとか受けた後にちょっと作ってみますかそうですねわ、えー、かりましたありがとうございます<笑>今のところじゃちょっとああじゃあ野月君の曲聴いていただきましょう、はい、お願いしますこ
2: のまま何もかも忘れ去って眠りたいよ君の隣でこの世界が終わるのを見ていたいよ「ぼ僕と君はちょっとずれているんだ」「自分のことが分かっててもわからないふりをしてるんだ」「ねえ君に本当はそっと伝えたいんだ」「いつまでもまだうだうだとこの部屋で話してたいんだ」「さようなら僕らの青い日々よ」「みかのように去りぬ」「花もなければ金もなく」「胸の中に夢だけあって」「ねえ君が思い立ってずいぶん立って」「部屋に残ったメロディーを今も探し続けてるんだ」ま「さよなら僕らの青い日々よ」「嵐もおふりされ「かわらないよ」なんてことはもう言えないけれどこの夜がああ終わるまで」「終わるまで」「さよなら僕らの青い日々よ」「嵐もほふりされぬ」
0: ありがとうございました。我々は今君が買ってきてくれたレモンパックのソフトケーキはい、
1: はい、ソフト
0: クッキーを私の知ってるレモンパックじゃないですねこ
1: れこれなんか新しく出たみたいなんですよまあぼ僕といえばレモンパックじゃないですかそうですねだから買ってきたんですけどめっちゃおいしいですね
0: 君と同じアパート住んでるときにもう多分一生分のレモンパック食べましたもん<笑>行ったらあるから
1: <笑>レモンパックもねでもなかなか見かけなくなったんでああそうね、まあ、スーパーとか行ったらあるのかもしれないコンビニにはなのか,かねかにコンビニ
0: じゃあんまりねちょっとまたこれもねなんかおばあちゃんが出してくれるお菓子みたいな感じだったも
1: んねそうですよねだけどこ
0: のちょっとレモンパックソフトクッキーはなんかまた現代向きな感じになってますね
1: いや多分これコンビニで買ったんであそうなんだ多分そうなんだと思う現代向きにしたんだと思う新戦略
0: かな確かに美味しいねこれねうん<笑>ならもうちょっとパッケージも現代向きにするな,<笑>なんでパッケージはオールドスタイルでお送りしてんのかよく分かんない<笑>あれこれがやっぱ可愛いんじゃないですかまあ確かにまあ昔ながらのみたいな感じであそこはやっぱ
1: ついでるんだ,るんだすごいだってこれソフトクッキーのこの10個入りじゃないですかこのね大袋、うんうんうんうん、1個ひ小袋1個でレモン1個分のビタミン C やれてます<笑>嘘つき<笑>すごいぞこれ10個食べたら取りすぎ10個食べたビタミン C <笑>い
0: いやられちゃうよ美<笑>味<笑><笑>しいこれ美味しいで私はあのー、そのユラックス行った時熊本でいろいろ取材してきたんだけどさ、まあ、熊本城の取材ビャーっとしてであと天草にも行ったんですよね、はい、天草は行ったことないですかないです甘草ではプロレスもやらないだろうしなう
1: んこ今月行きますけどね熊本、うん、あ熊本行くの5月30日に、えー、あっほんとはい
0: ええー、またユラックス行くかもしれない
1: の分かんないかも
0: あーもちろんユラ
1: ックス行きますよちゃんと一泊するあれにしましたからね、えー、飛行機って書いてくれた、えー、あ,の<笑>あーそうなんユラックス行きますしあともう一個ね熊本有名なサウナが白の湯っていう、えー、ここ行ったことないんですけどあ俺行ったあ行,った行きました白の湯うん
0: 行った一泊目したはいあそこはサウナなあな。こあはいあれ入ってないな
1: 白の湯さんは一度 DDT はあの高木さんとうちの弊社社長の高木さんとあの勝俣であそこでタイトルマッチやってますよえー、ああった写真飾ってあったなんだこれ、ね、と思ってこの浴槽内でなんだっけなそう高木三四郎様っていうパネルがあったんではいエクストリーム級チャンピオンのブルートをかけてあそこであの対、はい、戦あって
0: 勝又さんだったんだ、はい、こんなとこで知ってる人の顔見たと思っ
1: て「白<笑>の
0: 湯」そうあのー、熊本城のすぐそばにあって、うん、あそうなん
1: だそうだから次の熊本の時は両方リラックスと白の湯と行こうかななんか
0: もうその初日に泊まったのが白の湯だったんだけどあそこも漫画たくさんあるんだけどでも、はいもう着いたのが夜10時ぐらいで周りのご飯屋さん何もやってなくてせっかく熊本行ったのにその白の湯の横のマックで照り焼きマックバーガー食べたっていうのが熊本の最初のご飯。うん、<笑><笑>美味しかったけどなそうなんだ白、うん、の湯も行くんでいいねとてもいいです、ねはい、私はあだからその天草ってところ天草初めてやったんだけど天草諸島っていうのは熊本県と鹿児島県にまたがる大小120余りの島々からなる諸島っていう。うん全体の面積は約1000平方キロメートル東京都の面積が2200平方キロメートルぐらいですから東京都の半分ぐらいなんですけど、うん、ここにいつか行ってみたいと思ってたんですよねあのマーティン・スコセッシ監督の「サイレンス」って、はい、映画見たことあるあ,ありますあ,ますあるんだ、はい、あん、はい
1: 、あれ暗かったよねまあまあスコセッシのやつはね大体暗いイメージありますけどねどよんとしてる感
0: じあるあれあの原作作が遠藤作さんの沈黙っていう小説で、うんうんうん、40年前ぐらいの小説なんだけど私はあれ大学生の時読んで要はあのー、鎖国が始まる時ぐらいの話なんですよちょうどねその天草島原の乱っていうのが起きてから直後の話なんだけども、えーうんうん、要は近教令っていうのが出てそのキリスト教徒は全部迫害されてだけれどもそこにこう宣教師が密入国して。た時の話なんだけれども、あのその場所に行ってみたかったんですよね。うんうん、っていうのもなんかこのなんていうんですかそのなんか福田さん風に言うと今すごく世の中のバイブスが悪いじゃないですか。はい、かこ
1: うそうですねこれ以上ないくらいにね
0: 悪いでしょ。なんかこうギスギスしてるしさこういう時だからこそやっぱこう明るくいたいもんだけどそれでもやっぱそそれこそまあ金もなかなかこうし工業がうてなできないもそうだし私としてもまあライブもできないんだけども飲食店の人も大変だし飲食店の人も大変だけど飲食店はいいようなお金もらえてっていうような企業の人もいるとかさ、うん、いろんな人がこうギスギスしながらでなんかすごくこうお上に対してのフラストレーションもたまってるような政府は何してんだよじゃあこ,このままだとなんか爆発してしまいそうな危険性もうなんとなく東京に暮らして思っていて日本の中で一番フラストレーションがたまって大きな戦いになったのがこの天草島原の乱っていう戦いなんですよね日本の内戦の中で一番大きいものが。っていうのもあったからちょっと言ってこれが何で起きてしまったのか起こさないためにはどうしたらいいのかっていうのとあとはこのギスギスなんかこう自分が正しいと思ってるものがあるのはいいんだけど。自分が正しくないと思っている人のことを許せないというような人が増えてるような気がしていてでもこれって今に始まったもんじゃなくてそれこそこのキリスト教は絶対ダメだっていう時代例えばその沈黙の最初とかもういわゆるそのキリスト教徒の人を拷問するとこから始まるけどだんだん自分が正しくないと思うものを信じてる人に対する憎しみだったりとか。が芽生えてきてきしまうとなんか人間の,その凶暴性とかっていうものがやっぱりそらく私の中にもあるし多くの人の中にもあるじゃあそのキリスト教というものが今は日本でも信仰してももちろんいいわけだけれどもどうやってそのダメだっていうところからいいものになったのか,うかどうやってこの憎んでる人もいた中でみんなで一緒に暮らしていこうってことになったのかを天草に知りたかったんですよね、うん。うんそそもそもなんかこの鎖国って聞きますけど江戸時代とか聞くと鎖国って江戸時代になったらすぐ始まったわけじゃなくて江戸幕府が始まって30年後ぐらいから始まったんだって1637年から1603年から江戸幕府が始まってますから約30年後ぐらい。でこの江戸時代っていうのはすごく平和な時代だったんだけれども唯一大きな戦いがあったのがこの天島草の乱、うん、島原天草の乱、うん、これは一般の人たち3万7千体対幕府軍12万の戦いで4万人以上の人が亡くなってるんですよねでこの島原天草の乱があった2年後から鎖国っていうのが始まってるの、うん、でそんなひどいことが何で起きたのかっていうのを知りたかったんだけどそのキリスト教っていうものを今まで日本になかったわけじゃないですかはいそのキリスト教を日本に初めて持ってきた人は誰だか知ってますか
1: えザビエルじゃないそうです
0: フランシスコ・ザビエルさんですでもザビエルはもともと日本に来ようと思って日本に来たわけじゃなくてですね、うんうん、なんかそのいわゆるヨーロッパでは16世紀に大航海時代っていうのが起きてそのどんどんうん、ヨーロッパから外の要はアジアを目指すわけですねョウが欲しかったりとかあとは黄金の国ジパングってものを目指してで、えー、その大航海時代っていうのが起こった背景にはルネサンスと宗教改革ってものがあると言われてるんですね<笑>、まあ、ルネサンスっていうのはまあ芸術とかだけではなくていろんな技術も発展したんだけれども宗教改革っていうのはもともとヨーロッパっていうのは長い間ローマ教皇をトップにしたキリスト教のカトリック教会っていうのが中心にあったと。だけども16世紀の前半になって宗教改革っていうのが起きてその中心となったのはマルティン・ルターとジャン・カルバンさん。で要はこのキリスト教の信仰のよりどころは一番大切にするのは教皇ローマ教皇ではなくて聖書にあるって主張したのこのルターさんとカルバンさんは。でこの人たちはプロテスタントと呼ばれ急激に信者をヨーロッパでや増やしていったんですね。だからキリスト教にとってヨーロッパのとても大きな変化がもともとあったカトリックがだんだんと押され始めたんですねプロテスタントにそうなるとカトリックの人たちは危機感を持つわけですよねこのままだとプロテスタントに負けてしまうじゃあカトリックを増やさなきゃでもヨーロッパはプロテスタントの人が増えどんどん増えちゃってるってことはヨーロッパ以外にキリスト教徒カトリックのキリスト教徒を増やそうっていうことでこの大航海時代船でいろんな国に行って信徒、えー、を増やしていったっていう背景があるんですねそんな中スペインとポルトガルが大航海時代ツートップの国でそれぞれポルトガルは地図でいうと右側東に船を出してスペインは西に船を出したでその行った先はあでし宣教師はキリスト教徒増やすし土地はその場所を植民地とかにしていったわけだけどまたあーキリスト教とその場所を植民地にするっていうのはまた別個のことなんだけども宣教師たちは純粋にカトリックの信者を増やそうとしたそこでスペインは西に行って見つけたのが今でいう新大陸アメリカ、うん、でポルトガルの人はあー右側あー東を目指していってこのカトリックの人たちが作ったイエズス会っていうものの中心メンバーにいたのがジャベールさんって人でインドを目指したんですね東に行って船に乗ってインドに行ってそこで布教しようとしたでそインドに行ったのが1541年インドのゴアで布教活動をして多くの人をキリスト教に導いていったもちろんカトリックでその時は日本なんて国は知らないんだけどマラッカに布教活動で行った時に一人の日本人と会うんですねそれが鹿児島のっていう日本人矢次郎は若い時に人殺しちゃうんだって殺しちゃってそのまま鹿児島にいると捕まっちゃうからポルトガルの船がたまたま来てたからその船に乗ってマラッカに逃げたでそのマラッカでザビエルと出会ったっでそのザビエルに懺悔した私は人を殺しましたってでそしたらあそのザビエルの導きで、えー、矢次郎はゴアに送られたインドのでそのインドで彌十郎はザビエルから洗礼を受けただからこの彌十郎さんっていうのが日本で初めてのキリスト教徒になるんですんで聖パウロ学院でキリスト教神学を学んだでそんな彌十郎とザビエルはこう触れ合ううちにザビエルはこの彌十郎の人柄とかキリスト教を学ぶ姿勢ってものをとても素晴らしいと見て日本人っていうのはとても優れた文化を持った人たちだなって思うわけですねってことは矢次郎みたいにキリスト教カトリックの信者になってくれるかもしれないということで、えー、1549年8月15日8月15日福田さんの誕生日に、えー、ザビエルたち宣教師はあ日本の薩摩についたでもさこの人たちはポルトガル語の人だから日本の人と触れ合えないからどうやって日本の人と喋ったかっていうとこの彌次郎が通訳したわけですよね。キリスト教の教ののえっっってていいが広まっていったらしいんですね特に西日本九州を中心にそんな中1587年に秀吉がバテレン追放令っていうのを出して、えー、だけどこのバテレン追放令っていうのは宣教師はもうダメだよって話なんだけど南蛮貿易スペインとかポルトガルの船と貿易をして利益は得たかったからそんなに厳しくなかっただから秀吉がバテレン追放令っていうのを出したは出したけれどもここから Uh, 2二3 0年っていうのが日本でその最初に一番キリスト教が流行った時代らしい特に流行ったのは長崎とか天草のある熊本んこれは何で流行ったかっていうとその時その場所を治めていった大名長崎は大村住田だ、uh, 天草のある場所は小西行長っていう人が治めてたんだけどこの大名自体がキリシタンだったいわゆるキリシタン大名っていう,う,うだからトップの人が、uh, キリスト教信者ならばキリスト教を取り締まったりはしないですよね、うん、っていうことで特に長崎とか天草のあたりっていうのはキリスト教がすごく多いに流行った、えー、信仰する人が増えただけれども秀吉の死ぬ直前とかその後亡くなって1603年に徳川幕府開かれた後の家康とかは増え続けるキリシタンってものにちょっと脅威を覚えたんですよね家康はあー儒教孔子をし祖とするものをとても大切にしていたし日本人の民衆には徳川幕府を一番にしてほしいのに、うん、イエスとキリストっていう自分の知らない人を一番だと思われたら困るじゃないですか。うんそれもあって禁教令ってもののを出すすんですよね、うん、でその禁教令ってものの取り締まりがすごく厳しくて、えー、宣教師は入っちゃいけませんし、えー、日本人はキリスト教を信じちゃいけませんって言うんだけれども、はい、人々は隠れてキリスト教を信じていたし宣教師たちは密入国を繰り返した。うん、だからあ摘発と処刑をすごく厳しくしてキリスト教を信じてる人を罰したし宣教師たちも殺したんだけれども幕府の予想と外れたのはこうやって弾圧を激しくすればするほど、うん、キリスト教を信じる人たちの結びつきとか団結力っていうのはどん,どんどん強くなっていったんですよね、うん、でこのままではあ戦国時代みたいに農民たちが一気をどんどん起こしたりとかあせっかく江戸幕府作ったのにまた壊されちゃうかもと思って危機感を得てどんどんまた厳しくしていったで踏み絵、えー、はいイエス・スキリストとか聖母マリアを木とか金属の板に掘ってそれを踏ませるっていう、うんはい、なんか最初は本当に絵だったらしくて、うんうんうん、でも絵だと踏んでるうちに擦り切れたり破れちゃうから板にしたらしいんだけど、うん、踏む行為は絵踏みっていうらしくて、うんうん、その板自体を踏み絵っていうらしい、うんうん、踏む用の絵だから。踏むそれも結構あっちの天草の方とか長崎の博物館には飾られてるんだけどもう本当に金属の糸がもうツルツルになるんだよ
3: ね。い
0: やもう何千人って人が踏むから。そういうことをしてそれでキリスト教徒炙り出してもしもそれで見っけたりしたらそれで処刑したり拷問にかける。また近所にいるキリスト教徒を告発してくれたらお金あげますよって立て札とかが立てられるようになるわけですよね。どどんどんとうん、家康、秀忠、家光って将軍が変わるたびに弾圧は強くなっていった天草ではキリシタンの見せしめの処刑が始まってキリスト教信者でない農民も過酷すぎる年貢の取り立てに苦しんだ島原では新しい城を建てるために農民たちに重い税を課してそれを払えずに餓死したり殺されたりしたで天候にも恵まれずに飢饉も起きたもうこの住んでる人たちが限界だったんですよねもう生きるためには何をするっても戦うしかないってでも戦っても絶対勝ち目はない幕府なんて徳川家なんてものすごいでかかいんだからでも死ぬかもしれないけどそれでも戦わなきゃいけないってことで島原と天草っていう諸島の島の真ん中に湯島っていう小さな島があってそこに島原と天草の代表者たちが集まって会議をしたそこで増田四郎時貞っていう16歳の青年をリーダーとして女将と戦うことにしたで増田四郎時貞はこの時この湯島での会議の時に名前を天草志郎っていう名前に改名したんです、うん、これが天草志郎天草志郎もなんか聞いたことありますよね、うんはい、これがだから16歳のこの青年の戦いのリーダーですで農民とか元武士の寄せ集めに女子供集めて合わせた3万7千人の軍を天草志郎はしっかりとまとめて幕府軍と戦った一般の人と戦闘のプロで戦ったっていうでただ戦争の初めの頃はこの一騎軍は勝っていたんだけども最終的には2ヶ月にも及ぶ籠城戦の末一騎は鎮圧されて天草四郎たちの一騎軍は全員殺されてしまったでだから結果的には4万人以上の人が殺されてしまった死んでしまったで戦には,勝っ,たはし勝ったんだけども徳川側はでも義経の一騎軍が幕府相手に団結した戦いをしたってことにすごく驚いた、うん、そしてよりキリスト教の持つ力を恐れるようになった。で、この戦いが終わってからはより以前にまして近況取り締まりってものは厳しくなった。でちょうど「沈黙」「サイレンス」の話はここら辺だからあ一期が終わってさらにキリスト教は絶対ダメっていう時の話が「沈黙」って映画の話だけれども。でその一期が終わった2年後1639年に南蛮船入港禁止ポルトガルとの交易を断絶してイエズス会の人も来られなくしたこっから江戸が終わるまでの間が約230年の間が鎖国っていう時代になるらしいんですね、えー、そうなったらもう宣教師たちは入国は絶対できないとこっから230年ぐらいキリスト教っていうのは日本のどこを見ても存在しない幻の宗教となった長い沈黙200年以上でも長崎と天草では宣教師に代わる指導者ってものが生まれて彼らを中心に洗礼や葬儀宗教儀式がひそやかに行われていた表向きは仏教として生活して内面的に自分たち自身でキリスト教を信仰し続けていくっていう潜伏キリシタン私たちは教科書だと隠れキリシタンって呼んだ人たちはアマテラス大神とか観音像といった日本の神様や仏像をマリア様に見立てたりとかして、うん独自の信仰を形作っていったこうして最盛期には37万人いたとされるキリスト教徒のうち長崎と天草地方にだけ約2万人だけが江戸時代の200年以上ひっそりとお上から隠れながらキリスト教の信仰を親から子へそしてまたその子供へと継承していった天草にある佐吉っていう漁村に私は今回行ったんだけどそこでは漁村だから。アワビとか取ってアワビの貝殻の内側ってなんかあのテラテラした感じ貝殻のあのテラテラしたのをマリア様に見立てたりしてたらしいそうやってこう貝殻を置いてたって別にお前それマリア様だろうとは言われないでしょう、はい、でもマリア像を置いてたらダンスされちゃうからそういうことされないために代わりのものを使って漁村だったら貝殻その場所場所によっての進行始めるこれは世界史的に見ても世界の宗教史的に見てもすごく珍しいことらしいであとは仏教のとか日本の神様をキリスト教の神様に見立てて信仰を続けていったでそこから200年ぐらい経ってでも明治になるんだけど江戸が終わって明治になっても実はまだキリスト教はダメだよって話になってただけどもその開国する時ペリーがやってきた時にえーちょっとあとあ1858年にアメリカフランスロシアオランダと修好通商条約を結ぶんだけどヨーロッパの人が来てびっくりするんだって日本にこう自分たちの信じるのと同じキリスト教徒っていうのが信じてるだけで殺されたりするってことにヨーロッパ各国は日本を責めるんですよね信じられないってこんなこと絶対ダメだって抗議の声が上がったけれどもそれでも幕府は禁教令を取り下げなかったっでそこから明治になって明治になってもうでもやっぱり日本は令を取り下げなかっただけども開国して、えー、フランス人が長崎に住むようになってフランス寺の大浦天主堂が建てられて完成から1か月した時に大浦天主堂でフランス人の宣教師さんプティジャンさんが祈っていたらその背後で急に一人の女性が近づいていって「我らの胸あなたの胸と同じ」って囁いたつまり我らの胸あなたの胸と同じっていうのは私たちは神父様と同じ心でありますっていうこれを聞いた神父さんはとても驚いた要は日本には一人もキリスト教徒なんていないと思っていたのに実は200年以上にわたってキリスト教を信じ続けている人がいたっていうこれが宗教史上の奇跡の一つと呼ばれる「神と発見」っていうものらしいんだけどだけどもそれでもまだ日本の政府はキリンスト教を弾圧し続けたこの人たちも罰せられてしまったで時代は明治になってその後岩倉使節団っていう岩倉トウさんっていう人たちの使節団がヨーロッパとかアメリカに行くんですよこれは何のために行ったかっていうとそのさっき言ったアメリカとかフランスとかと結んだ条約があまりに厳しいからちょっと緩めてくださいっていう、えー、条約改正してくださいってお願いに行くんですよね。だから要は頭下げにというかもう勘弁してくださいよって言いに行くんだけどその時に岩倉ともみに対して各国の偉い人たちがあなたの国キリスト教徒弾圧してるらしいですねそんな国の人私たちと同じ心を持つ人たちを弾圧するような国にもっと条約を良くしようなんて思いませんって告げたこともあって明治政府は「キリスト教徒の禁教令を取り下げる、うん、そしてその後もまたしばらく元の好きに信仰しているようにはならなかったんだけど結果的には近況がしっかり解かれたのは1889年の大日本帝国憲法が発布されるまで、うん、つまり私が生まれる100年前ぐらいまでは好きな自分の選んだ宗教を好きに信じることすらやっぱり日本では難しかったっていう。要は知りたかったこう近況例ってものを自分があんまり気に入らないと思っているものをどうやってみんな信じた方が素晴らしいっていうようにしたのかを知りたかったんだけど実際行ってみたら海外の国がだから実際どういう心を持って許したっていうのはあんまり具体案は得られなかったんだけどもそっから。フランス人の人をはじめさまざまな人が長崎そして天草で教会を建てて、えー、今世界遺産にこの間選ばれた佐吉教会っていう天草の教会はもともと踏み絵をしていたあ土地に、えー、フランス式の教会を建ててつまり、えー、復興と復活の象徴としたいっていうフランス人宣教師ハルブ神父の強い思いがあって建てられたとそれが今世界遺産にもなっている。で、えー、今になってもそこから100年以上が経って、はい、日本では自分の選んだ宗教を信仰することができるっていう、うん、それが当たり前になってるけども実はそれは当たり前のことじゃなかった。うん、だけど今やっぱり東京に暮らしてるとどうしてもやっぱギスギスしていたりとか自分が信じてるもの以外を信じてる人。オリンピックやりたい人にとっちゃやらないっていう人やり言いたくないっていう人にとっちゃやる人のことをやっぱり、えー、頭がおかしい人のように見るような風潮もあるしなんていうかあギスギスしてる中で特に私や君なんかはエンターテインメントの世界で生きるものでちょっとなんか君なんかはあれですよねあのそれでももうやらなきゃいけないちょっと腹くくった感がありますよね。うん
1: 、そうですねやっぱり僕も去年、まあ、コロナ始まって、うん、自粛自粛ってなって、うんあのーまあ、まさかこんな1年続いてるとはまず思わないじゃないですか、ねまあ、半年なのかとかって思ってたんで、うんまあ、年内そうそうそうだからあ今年は動かない年にしようって思ったんです、うん、町の年ってもう決めたんです、うん、あんまりこうあのもちろん試合があれば頑張るんだけども目立った行動はしないようにと思ってたんですよ、うんなんかこううん意気込んでないかもしれないかしやっぱやるだけなんか損かなっていうような気もしちゃったんで、うんうん、あのー、控えめに控えめに
0: 表向きのことじゃなくてそのトレーニングとかで体もすごく大きくなったしっう、ね、そうですね
1: そういうのにこうだから裏裏ですね、うんうん、裏で蓄える年にしようっていうのは思ってたでも、ま、今もまだ続いてるわけで、うん、だからもうこれは動かないともうこのまま廃れていくというか、うんもうガンなんか動き方を忘れるなっていうなんか危機感みたいなのがあってで、まあ、でもやっぱり僕らで DDT っていう団体も今じゃもう大きな団体なんで団体としてはもちろんこう今はもう守りというか防御をしか固めているんでね、うん、逆に言うと会社が防御を固めてくれてるってことは1選手1プレイヤーの僕はまあ攻めれるかなっていうので,、うん、で今回はまあアメリカに行ったりとか、ね、したんですけどね。うんそうだねはい
0: やっぱり今ちょうどそのねオリンピック出ることが決まってる選手たちもいろいろ声を上げ始めてるけどもやっぱりそのお互いの考えがあって結局どっちかに決めなければいけないわけだけれどもそれでもやっぱりお互いの話をちゃんと聞くっていうお互いに正しいと思ってるものがあって信じるものがあってそれぞれやりたいことがあってその自分のやりたいことを信じてるものっていうものをやっぱりそのこの。草に言っていろいろ思ったのはあ私の信じてるものが正しいあなたが信じてるものは間違ってるってちゃんと決めちゃった方が楽なんだと思うんですよね。うん、あんまりこう議論したりすると疲れるしまたそこで話し合いっていうのも大変だし、えー、労力が使われるしお金もかかるしっていう。だけどそうするとやっぱ結局争いになって血を流したわけですからやっぱり一番。何が大切になるかっってやっぱ話し合うで相手のことを理解できる許容できるっていう余裕と勉強をちゃんとしておかないと絶対やっちゃダメとか絶対いいとか逆にそのこれは絶対やるんだっていう自分こそが正しいんだっていう強い心になってしまいそうだからなんかねそれこそ我々見てまあ私もそう資金もそうだけども。人に何かこう楽しさを与えるとかいう仕事の人はこれから役割がすごくこれまで以上にいろいろ考えながらそして大きくなっていくもんなんじゃないかなって私は勝手に思いながら今準備をしますねはい、えー、お互い刺激やし合いながらこれからも頑張りましょう
1: そうですね、
0: えー、まずはあこのの染まりましたらアフグース一緒に受けに行きましょうみたいな
1: 。そうですねいやー多分丸、ま、受けたことないですもんね,ね一回もびっくりしますよ初ア,ウ<笑>アウフグース<笑>あのね、マジで絶対そんなことないんですけど、皮膚全部剥がれたんじゃないかっていうぐらい熱いですよ。深夜けどしたんじゃないかっていうぐらい熱いんですけど、それは一瞬のものなんで、それがもう気持ちいいですね
0: 。うん、でも一瞬ってその後またあおがれんでし
1: ょあおがれます。でも青ぎっぱなしじゃなくてあの例えば十人並んでたら一人一人だいたい三青ぎぐらいです。ああ、一二三ぐらい三回ぐらい大きな青いなら隣のなん,だなんかずっとバーってあ,あの青がるわけではないんでこのその自分の番の時だけがすごいいってな。なあ
0: 、そうなんだ。うわ
1: うわーってなりますよ。ーローリーはあるんですか？ない。あ、ローリーでまずびっくりすると思いますね。なんか
0: まあ、勝手なセルフローリーみたいなとこで。一緒に入っってる人がやった
1: 時は、はい、あじゃなくてあの本物の本物というか大部屋のローリは、うん、上がり方が尋常じゃないんであそうこれはもうびっくりすると思いますほん<笑>あにかければかけるほどもちろん暑いんで、ね、最初のジュワーって1オケ目で「これでこんな暑いのじゃあこっからまだ暑くなりますので<笑>苦手な方はもう出てください」って言われて2オケ目って。でうわもう皮膚がってなったら次最後3億円目3億円目あんのってな,なるんでへそれがねそっからのやっぱ水風呂はやっぱちょっとまた別物あ普通の
0: 範囲のとさらにまたよかったりする、ね、いや
1: もう全然違います水風呂がやっぱ冷たく感じないぐらい熱いんでへえ
0: 楽しみですね、はい、ちょっとそのもう今度連れててくださいここはい行きましょう、はあ、今月は竹下幸之助さんにお越しいただきました。たっぷり話していただきました、はい。ありがとうございました,
1: でした。ありがとうございました。
0: 最後は、つれずれなるままにと言ってお別れします。いきます。せーの、つれずれなるままに。ありがとうございました。はい